0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette 98 e émission des Chers Players, c'est Yannick et aujourd'hui je reçois Pantero, salut Pantero, comment ça va Ça va et toi Bah écoute, super super, je suis super content de de te recevoir puisqu'on va faire le bilan de la la Xbox One pour 2017 Bah ok, bah écoute c'est parti hein Ouais, ouais, donc une Xbox One qui, euh, en fin d'année dernière, euh, avait plutôt bien fonctionné avec un modèle Xbox One S qui a, qui a été bien reçu, Moi, j'avais, que j'avais, j'avais changé ma, ma première Xbox pour la Xbox One S. J'étais plutôt content de ce modèle silencieux, esthétique, euh, qui, euh, qui en plus amenait la, le HDR et le Blu-ray 4K. Je sais pas si tu avais mmh. craqué pour la Xbox One S, Pantaro
1: euh, j'ai craqué même de multiples fois oui, euh, parce que comme tu le sais moi je collectionne les manettes et euh, Microsoft a bien sûr eu l'intelligence de faire des manettes vendues exclusivement avec des consoles, donc du coup je me suis par exemple aux US acheté une Xbox One S juste pour voir la manette. Voilà, tu vois, donc euh, oui, j'ai craqué plusieurs fois. Et ce qui est intéressant aussi avec la ONE, c'est qu'il y avait enfin l'alimentation incorporée dans
0: la console. Ah oui, ça c'est vrai que c'était... Euh, moi j'avais un ah, problème avec mon ancienne Xbox, j'arrivais plus à bah, coller le meuble télé euh, au mur à cause de, de l'alimentation. Donc là j'étais content, j'ai pu euh, j'ai pu bien gérer mon, mon meuble télé. Et euh, surtout qu'il y a eu pas mal de, jeux, de super jeux l'an dernier, euh, notamment Gears 4 et Forza Horizon 3, donc avec un line-up assez costaud. Et on attendait 2018 parce que c'était l'année de la Xbox Scorpio. Ouais donc euh, qui, est, qui est arrivé euh, récemment mais c'est vrai que si je peux déplorer quelque chose c'est que le, le premier semestre a été un petit peu calme je sais pas ce que tu en penses Bah c'est, c'est, c'est...
1: Ouais, c'est... peu de le dire j'ai envie de te dire hein. même même globalement en termes en termes de jeux si tu vois, on peut dire que l'année 2018 a été a été calme en fait hein, parce que ben euh, Crackdown 3 euh, pff, tu vois reporté, euh, Sea of Thieves reporté, il y a eu l'annulation de Skullbound aussi euh, c'est vrai qu'il y a eu un gros gros trou d'air euh, dans, dans la sortie de, de jeu pour, euh, pour Xbox, alors là ça va un peu mieux avec FM7, enfin Phantom Motorsport 7 et, et, et Lucky Style et PUBG qui arrivent le 12 décembre. Mais c'est sûr que l'année 2000, 2017 ça a été plus que compliqué pour, pour Xbox et ça s'est ressenti hein, de toute façon entre les gens qui attendaient euh, la Scorpio donc du coup qu'on peut acheter de One S, les gens qui, qui attendaient par exemple le Scalebound pour acheter une console Microsoft officiellement qui l'ont pas fait.
0: C'était c'était tendu. Hein. C'est un petit peu dommage d'un point de vue stratégique parce que c'est vrai que je trouvais vraiment que l'année dernière euh, la communication de Microsoft elle avait trouvé son rythme de croisière. C'est vraiment avec cette Xbox One S euh, euh, le côté on vous a écouté les, les mises à jour de l'OS qui sont euh, l'OS qui est de, de plus en plus agréable à parcourir. Plus les, les, bah de Gears 4 et Forza Horizon 3, deux super jeux, deux gros blockbusters. Donc, euh, je pense qu'il y avait, il y avait vraiment une bonne dynamique et j'ai trouvé que voilà, début 2018, c'est un peu tombé, euh, tombé à plat. On a un petit peu oublié la Xbox One, on a été un peu accaparé par la... Par la Switch, et puis Sony a sorti Horizon, donc euh, mmh. il y, y a eu un petit peu tout ça, et la, la Xbox One elle s'est fait discrète jusqu'au mois d'avril où Digital Foundry a pu euh, être invité chez Microsoft pour euh, nous dévoiler les specs de la mmh. Xbox Scorpio.
1: Ouais, ça, ça, ça a fait beaucoup de bien. Alors, un peu, on a quand même vu Microsoft tu vois, essayer de compenser cette manque de, ce manque de line-up avec la, la rétro-compatibilité, tu vois, parce qu'on a quand même maintenant, je te rends douette, à plus de 350 jeux, je crois, rétro compatibles Xbox 360 sur la sur la Xbox et euh, la Xbox première du nom aussi. On a vu les, des jeux, allez des premiers jeux Xbox, euh, la toute première Xbox arrivée sur la Xbox One. Euh, donc, je pense que tu vois, c'était une bonne une bonne nouvelle pour ceux comme nous qui ont euh, des jeux 360 ou de la première, parce que c'est toujours sympa d'avoir de la compatibilité gratos. Et je pense que c'était la, le bon moyen pour Microsoft de compenser tout ça, tu vois, de dire, bah écoutez, on a des annulations, on a beaucoup de reports, mais au moins vous pouvez jouer à vos vieux jeux si vous voulez. Et pour revenir sur les specs de la Scorpio, ouais, c'était, c'était, pour moi, c'était un, un choc, un choc assez
0: violent. Parce que toi, tu, tu t'y connais bien en tout ce qui est spécification technique. Ouais, c'est,
1: bah c'est un, c'est un peu, c'est un peu mon métier quand même, hein. Donc euh, ouais, c'est. Ce qui a, pour moi, ce qui a été vraiment le, le, le plus gros choc de cette Scorpio, c'était vraiment l'intégration direct X12 en hardware, si tu veux, dans le dans le GPU. Et euh, et quand quand Digital Foundry a, a dit, bah voilà ce qu'ils ont fait, ils ont fait ça. Euh, moi, je me suis dit dans ma tête, putain, ok, c'est bon, euh, si les développeurs sont pas des manchots, euh, ça peut être une putain de tuerie. Alors, tu peux nous expliquer quand... un petit peu
0: pourquoi, euh, en vulgarisant ah ouais, sûr, un petit si... peu le truc?
1: Ben, bien sûr, si tu veux, c'est, bah, ben, en fait, je reprends l'exemple que, que j'avais donné avec, avec Julien, si tu veux, c'est, parce que pour moi, c'est plus parlant. C'est-à-dire d'un côté, t'as quelqu'un qui sait faire que des additions. Et d'un côté, tu as quelqu'un qui, fait, qui sait faire des multiplications naturellement. D'accord C'est-à-dire que si tu demandes euh, de multiplier, je dis n'importe quoi, 3500 par 4892, d'accord Et ben à ce moment-là, tu as d'un côté un mec qui va devoir euh, additionner 3500 4192 fois, d'accord Donc ça lui fait 4192 opérations et t'as as d'autre côté un mec qui sait faire la multiplication naturellement, et donc lui ça va lui faire une opération. Et donc là tu te rends bien compte que d'un côté, ben, pendant que le mec lui fait les additions, l'autre il fait la multiplication, et une fois qu'il a fait la multiplication il est tranquille. Euh, et c'est vraiment ça si tu veux l'implémentation des X12 en hardware, c'est-à-dire que quand le GPU va avoir un ordre d'X12 à exécuter, que ce soit du rendu, que ce soit de la lumière, que ce soit n'importe quoi, euh, comme l'a expliqué Digital Foundry, en fait là où ça nécessitait jusqu'à 1000 opérations à traiter, ça va se résumer à 11 opérations. Donc, tu divises quasiment par 100. Et là, tu te rends bien compte que le GPU, ben là où il devait bosser 1000 fois, il ne bosse plus que 11 fois. Donc, ben, c'est pour ça que sur Forza Motorsport 7, par exemple, qui tourne en 4K 60 nativement, le GPU il est à 66%. Parce que les mecs de chez Turn c'est pas les plus mauvais pour optimiser leur jeu. Quand tu vois, Forza Horizon 3, enfin même les Forza Motorsport, ça a toujours été des claques graphiques sur les consoles. Euh, ben les mecs, ils ont été dès le départ impliqués, si tu veux, dans la conception de la, de la Xbox One X. Et eh ben forcément, quand on sort un hardware qui a été designé spécialement pour tes besoins, toi, software de développeur, bah, c'est que du bonheur. Hein. Ah oui, Moi, Donc, ça m'a
0: mis une claque SM7 en 4K. ça va. Ah
1: bah oui, les gens, les gens les gens n'y croyaient pas. Et même moi, si tu dis, dans, mon, dans le journal du hardware, il y a Daz, qui est un master récien convaincu, etc. Je l'ai emmené à la PJW à regarder Phantom Motorsport 7 euh, sur la One X et il m'a dit, euh, ah ouais, enfin, tu vois, même lui, il, disait, il y croyait pas. Il a fait, ah ouais, c'est, c'est pas mal quand même, hein, ça envoie. Ah ouais, donc, mais ça prouve bien que si les devs se donnent la peine, ils peuvent faire des choses girantes sur la One X. Hein.
0: On en reviendra en fin, en fin d'émission quand on parlera de la One X, mais déjà le, ouais. le, le, de, depuis un mois, je, enfin même pas, depuis trois semaines, je me régale, euh, même sur des, sur des jeux euh, comme Gears hein, que je redécouvre. Euh, c'est, c'est, euh, c'est absolument un régal, et euh, ça prouve vraiment que cette machine, elle, elle en a sous le capot. Il y en a certains qui ont été un peu déçus par le CPU, euh, c'était un peu les commentaires qu'on avait eus quand on avait fait le débrief de... De tout ça, il y a quelques il y a quelques mois qui bon finalement le CPU c'est pas c'est il est pas ils étaient un peu déçus à ce point-là.
1: Ouais mais en fait parce que c'est pas le plus important quand tu joues aux jeux vidéo le CPU. Le CPU si tu veux il est vraiment utilisé euh, dans les jeux quand t'as beaucoup de, d'intelligence artificielle tu vois. Là, tu le sens quand tu es dans des grands open world que tu as euh, 500, 40, 300, je dis n'importe quoi, mais tu vois plein de, plein de mobs à gérer. Euh, là, le CPU est mis, à, est mis à contribution parce qu'il doit calculer les mouvements, les réactions, etc. Mais quand tu pas des jeux vraiment comme ça, euh, c'est le GPU qui fait tout le boulot. Euh, si je transpose ça au PC, si tu veux, euh, moi j'ai fait un test récemment avec un, un Intel i3 qui est le processeur le, le moins cher de tout Intel qui a que 4 coeurs. Tu vois, la, la, la One X a 8 coeurs. Euh, et bien, un petit, 3 à 4 coeurs fait tourner tous les jeux parfaitement en 4K parce que tout le boulot c'est le GPU en fait. Si tu veux, d'accord, alors j'aurais, j'aurais peut-être des difficultés quand j'aurais par exemple, je sais pas, un SimCity ou ce genre de choses, mais enfin tu vois, c'est maintenant, c'est, 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 bah, c'est vraiment le CPU est là pour envoyer les infos et nourrir un peu le GPU, mais c'est le GPU qui fait tout le calcul du rendu. Donc c'est pour ça que moi, avoir un, je crois que c'est un, un c'est quoi, c'est un AMD euh, Jaguar, il me semble, dans la, dans la One X hein, euh, 8 coeurs qui a 2 et, et quelques gigahertz, moi ça me choque pas parce que je sais que le gros boulot c'est le GPU qui le fait en fait. Tu
0: vois Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et et ça, on ça, c'est on a la
1: preuve, hein. Enfin, clairement. Euh, ah, oui, non, capable. bien sûr, bien
0: sûr. Moi, moi je ne suis pas trop. Enfin, euh, euh, je m'intéresse, évidemment, comme tout euh, joueur et un peu spécialiste entre guillemets de jeux vidéo. Bah, forcément, je m'intéresse dessus, mais pas suffisamment pour voir les pour voir nuances là C'est pour ça que je te demandais. En ah tout ouais. cas, on, oui, effectivement, on a la preuve quand on a une One X et qu'on la breuve de jeu. On a la preuve, jeu, on, on, on a la preuve que, que ça tourne bien. Et au point de vue de la RAM, je crois que c'est 12 Go de RAM, c'est 12, ça 12,
1: Ouais, c'est ça, c'est 12 Go de GDDR5. Ouais. Mmh. Donc, bah, ça, oui. c'est ce qu'on a maintenant dans les 1080 Ti. Hein, donc, euh, en termes de quantité de RAM, là, par contre, pour le coup, ils y ont, ils y ont été euh, de manière très généreuse et ils ont même fait un dernier effort, parce qu'à la base, ils avaient dit qu'il y avait que 8Go qui étaient dispo pour les jeux et ils ont réussi à gratter et finalement, maintenant, c'est 9Go de GDDR5 qui est dispo pour pour les jeux, donc euh, sur les 12
0: Là où la Xbox, ça, la Xbox One, c'était euh, c'était de la GDDR3 déjà, c'était combien C'était 8 unique en tout. Euh, c'est...
1: Je, je j'ai pas les specs de la, de la Xbox One en, en tête si tu veux, mais c'est tout qu'en fait il y avait en plus il y avait une autre mémoire, c'était les RAM. Enfin tu vois, il y avait deux types de mémoire, c'était très compliqué à développer. C'est pour ça que là ils sont partis vraiment sur un modèle beaucoup plus simple pour les développeurs. C'est là que tu te rends compte qu'ils ont vraiment optimisé cette console pour le pour le dev en fait. Hein. Euh, là ils ont dit voilà, c'est la GDDR5 une mémoire qui est archi euh, tu T'as plus de, de différents types de mémoire, tu mets ça maintenant et puis c'est parti quoi.
0: Bien sûr. Donc, elle, on va dire qu'elle tranche complètement, euh, définitivement, avec euh, le, la Xbox One dans son concept initial. Ah, ça,
1: strictement rien à voir. Mais strictement rien à voir dessus. Comparativement à une PS4 Pro où les mecs se sont dit voilà, on a fini une architecture en papillon, on a un peu dupliqué ce qu'on avait, on a fait deux trois trucs. Mais c'était pas une révolution. Là, les mecs, si tu veux, la démarche qu'ils ont eu utilisée, euh, c'est, c'est de dire, au lieu de faire un hardware, ensuite d'aller voir les devs, ils sont d'abord allés voir les devs pour ensuite faire le hardware. Et ils ont fait beaucoup de simulations de hardware en fonction de ce qui se passait, si tu veux. Donc, euh, à partir de là, euh, ça peut être que du positif, parce que qu'ils ont été voir bah, The Coalition, donc le studio de Gears, 343, le studio de Halo, et ils sont allés voir aussi euh, donc Turn mm-hmm. là qui font les Forza. Euh, ils sont allés les voir. Alors maintenant, euh, les gars, en gros, euh, qu'est-ce qu'il vous faut comme machine, tu vois Et c'est
0: un peu ce qu'a fait Sony avec la PS4 au tout départ, en fait. Ce qu'a, ce qu'a, c'était un peu l'idée de Mark Cerny au tout départ sur la première PS4. Sauf qu'ils, ont, sauf qu'ils sont pas, ils sont pas trop bougés pour la PS4 Pro. Tu vois enfin, moi, je suis possesseur PS4 Pro depuis Day One, et c'est vrai ah, que pareil, euh, pareil. Je, je, je suis un petit peu déçu. On va dire, on va dire vraiment, j'ai, j'ai, j'ai pris plus de claques. En trois semaines avec la One X, qu'en, mmh. qu'en un an avec la PS4 Pro Bah
1: ben moi la PS4 Pro, je l'ai acheté des One aussi. Les gens me croient pas quand je dis ça, mais si si. La Switch aussi, c'était Day One. Euh, et en fait, c'est c'est vrai que la, la promesse qu'ils avaient fait en fait, euh, du, même du 2K, tu vois, avoir un vrai 2K, un, un vrai pardon, euh, tu vois, 2K rendu en 4K, bah ben, c'est pas trop arrivé. Et, et t'as pas l'impression en fait qu'AMD que PlayStation veut bouger, enfin veut trop promouvoir sa PS4 Pro parce que les patchs ils sont pas très impressionnants enfin tu vois Niho, moi j'adore Niho euh, j'attendais à une vraie claque graphique un truc vraiment... et là, en fait faut que tu fasses des choix quoi, c'est-à-dire c'est soit 60 fps en 1080p enfin tu vois c'est pas c'est pas le, le, le truc ultime, c'est-à-dire c'est pas 4K 60 fps avec un rendu digne de son
0: la PS4 Pro et... pourra pas le faire je pense
1: bah bien sûr que non qu'elle peut pas le faire ou alors il faudrait optimiser la machine de fouche enfin tu vois d'un coup du côté des développeurs mais tu te rends bien compte que les mecs ils, bah, ils peuvent pas non plus faire des miracles hein. 40 de déf de différence entre la PS4 Pro et la Xbox One X à un donné euh tu vois, il y en a qui disent que c'est négligeable 40%, comme je leur dis toujours, si on réduit ton salaire de 40%, tu vas pas dire que c'est négligeable.
0: Ou si on te l'augmente de 40%, euh, les voilà, gens tu ne vas pas dire que, que, c'est, que c'est, c'est négligeable c'est... non plus. Donc, euh,
1: donc bon c'est à un moment donné, il n'y a pas de miracle. Hein. Et, et de toute façon, je pense que la PS4 Pro a été faite pour deux choses. Un, c'était pour permettre de, de d'avoir une vraie expérience PSVR un peu moins catastrophique que sur une PS4. Sauf que le PSVR, bah on peut pas dire que ce soit une réussite commerciale vraiment t'en, énorme. T'en as un PSVR Ah non non, parce que moi j'ai testé, j'ai testé chez à la JVTV, ça m'a explosé les yeux au bout d'une demi-heure. J'ai fait c'est bon, non merci. La, la définition de la fin de, de l'écran était vraiment tellement pourrie que j'ai fait c'est vraiment pas pour moi.
0: Moi je suis déçu hein, de, de mon achat, objectivement. Ouais. Passer ah, bah ouais. Resident Evil 7, qui est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une expérience assez unique, mais bien que très flippante. À côté de ça, t'as, t'as deux, de, trois trucs à picorer. T'as un espèce, ouais, le truc que tu montres à tes potes, à la famille, une fois que tout le monde a bu un, un, ver, un verre ou deux. Mais après, déjà le, le côté contraignant, les fils, machin, truc avec le chien au milieu, la table basse à bouger. Déjà, c'est, il y a un côté, euh, bon, c'est peut-être un peu de la fainéantise, mais des fois, tu, je rentre du boulot. Juste bah, envie ouais. de me foutre dans le canapé, d'appuyer sur ma console et, et de jouer. Ça. Donc là, s'il faut me, me mettre le truc. Et puis, il euh, y a des moments où, euh, bon, je sais pas si c'est en fonction de ce que j'ai mangé, de la fatigue ou quoi. Ou moi, je suis sensible à, euh, à, à la cimétose. Cimétose. Hein. Ouais, Exactement. Donc, des fois, bah, où, pareil, euh, des pareil. fois où t'es là, j'ai dit, bon, euh, j'aimerais des fois ça me dit, je vais bien y jouer, puis je me dis, putain, ça se trouve au bout d'un quart d'heure, j'aurai mal à la tête, euh, après tu dors plus, et à passer 30 ans, quand, quand tu n'as pas tes 8 heures de sommeil, le lendemain, tu explosé, mm-hmm. donc... Euh... Voilà, ça c'est pour tous les petits jeunes qui nous regardent, profitez-en. Mais bah, voilà, donc c'est donc ouais, c'est, euh, <rire> ouais, c'est, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est, c'est quelque chose. De, j'attends un petit peu euh, autre chose de ça, mais c'est vrai que il oui, y, a, y a eu un côté précipité chez Sony, il y a eu aussi la l'absence de Blu-ray 4K. Alors pour beaucoup, c'est, c'est quelque chose de, de gadget, et on peut comprendre mmh. parce que le catalogue de Blu-ray 4K, il n'est pas il est pas ouais. ouf. Mais je vous, franchement, mettez le, le Blu-ray Planète Earth 2, le, le truc de la le reportage de la BBC sur la sur la nature et les animaux. Et vous pouvez pas dire que le Blu-ray 4K c'est pas une baffe phénoménale. C'est, c'est... Moi j'ai testé Blu-ray normal et Blu-ray 4K, c'est le jour et la nuit quoi. Enfin, c'est la, la, ah ben, la 4K ouais. amène vraiment quelque chose de, d'énorme. Et je trouve que la PS4 Pro pour moi il manquait cette feature, je, je, putain, je comprends pas trop. Bah, c'est surtout surtout que des... c'est
1: Sony qui a, qui, a, qui a lancé le Blu-ray quoi si tu veux.
0: C'est ouais, ça qui est un campion,
1: en fait. C'est que c'est Sony qui sont les, 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 on va dire les parents du Blu-ray et ils mettent pas ça dans la PS4 Pro. Et, et pour ex- excuser ce manque, le mec de Sony dit oui, mais de toute façon, nous on croit dans le dématérialisé.
0: Mais dans le dématérialisé, il n'offre pas de contenu en 4K. C'est ça, c'est bah, ça qui est oui, complètement. Et après, ils
1: disent oui, mais il y a Netflix. Ok, sauf que Netflix, il ne balance pas de la vraie 4K, à, c'est toujours du 2K upscale. Donc, euh, Bon ben voilà et c'est comme la PS4 Pro donc pour moi aussi la première raison c'était le PSVR euh, la deuxième raison c'était quand même pour éviter de se faire trop bouffer sur les jeux par la par la One X bon après on se rend compte qu'ils se font bouffer en termes de rendu sur les jeux à chaque fois mais mais c'est compliqué et après du coup tu vois enfin play- PlayStation de toute façon eux ils ont un line-up ils ont des ventes de toute façon ils, ils s'en foutent finalement tu vois ouais, pas oui, un eux, ouais. c'est pas une menace et ça ne sera jamais donc euh, mais clairement dans les dernières conférences qu'on a vues chez Sony tu vois ils, ils ont pas fait de focus sur la PS4 Pro ils non. ont pas fait de focus sur la 4K ils ont tu vois les, ils ont pas annoncé de patch euh, vraiment important sur les jeux donc tu dis dis moi propriétaire de PS4 Pro je me dis bah en fait je me suis fait avoir quoi parce que je Mais m'attendais à avoir des, des super ça. jeux un super rendu et, euh, et c'est pas le cas, donc bah écoute... On... Après, il, hein.
0: il y a un petit peu, quand même, je me rappelle Dishonored quand le patch est arrivé, c'était, moi j'étais à fond dans ce jeu, euh, évidemment c'était plus fin parce qu'il y avait un patch, bon, 4K, mais euh, je pense que c'était de la 2K est sur, sur Dishonored, mmh, si je me trompe ouais, pas. On a board, ouais. Exactement, sur Ex euh, mmh. aussi, donc il y, y a eu quelques trucs, mais comme tu dis, ils ne communiquent absolument pas sur la PS4 Pro, euh, euh, ils communiquent à peine sur le PSVR, donc c'est vraiment... Euh, je pense qu'ils focusent mmh. sur leur, 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 leur gros marché, qui est la PS4, bah, et qui est leur ça le hein. exactement et, euh... et je pense
1: qu'ils ils, ils ont ils ont fait la PS4 Pro parce qu'ils je dis pouvaient pas ne pas rien, rien avoir en fait de la One X tu vois c'est pour ça que moi un moment qu'ils avaient parlé de la PS5 parce que tu vois là on commence à voir tous les AAA qui arrivent à chaque fois on fait bah, voilà PS4 Pro 1800p enfin euh, Xbox One X jusqu'à 2830p enfin l'écart se fait se fait sentir et on en parle mais à un moment donné euh, soit Sony euh, en plus euh, je sais pas ils ont, on parle de la PS5 pour fin 2018 début 2019 ça veut dire que pendant un an, voire un an et demi, euh, Microsoft va être les seuls sur les triple A à proposer la meilleure
0: expérience. Moi, je peux t'assurer que ça sera pas... Avant fin... Enfin, je, j'en mettrai ma main à couper, ce sera pas avant fin 2019 qu'on aura, qu'on aura une PS5. Je, enfin, je pense, hein, ou une PS4 euh, plus, parce que je ne je, je, je les, euh, les vois pas débarquer comme ça. Euh, enfin, alors, je alors pense... du
1: coup, euh, OK, tu vois, si, si je prends cette... Tu dis, toi, fin 2019 Donc, ça veut dire dans euh, deux Deux ans. ans. D'accord. On sait que Microsoft a déjà, ça fait déjà à peu près un an et demi qu'ils bossent sur leur nouvelle console. Donc, dans deux ans, ça fera trois ans et demi. Ok. Ça veut dire qu'on va leur laisser, allez quoi, quatre ans pour faire une nouvelle console, voire même cinq ans. Ça veut dire que la PS5 sort, un an plus tard, la nouvelle Xbox arrive.
0: Ils vont se faire bouffer à chaque fois. Il y a un problème de timing pour ça. Donc,
1: donc à un moment donné, je me dis, c'est soit ils sortent leur PS5 beaucoup plus vite. Pour dire voilà je n'importe quoi PS5 10 teraflop euh, bah du coup tu vois 40% plus de plus de puissance que, que la Xbox One X bla bla euh, mais si la si la les, tous les acheteurs de PS4 Pro vont dire les gars euh, vous nous l'avez mis bien profond pour être clair euh, tu vois et si la sort dans deux ans un an plus tard la sorte, la nouvelle Xbox va sortir et Microsoft dira bah voilà 40% plus rapide que la PS5 hein.
0: C'est, Alors, c'est oui, vraiment bizarre, cette, tu vois, c'est, c'est chronologie, quoi. C'est vrai ouais, cette chronologie, et nous, alors, euh, c'est euh, pas pour nous envoyer des fleurs, mais c'est vrai qu'avec euh, avec Roman, on a été euh, parmi les premiers en France à évoquer cette idée-là, euh, parce qu'on avait eu, euh, par, la, par chance, par un ami qui, qui était un peu dans le milieu, des bruits là-dessus, et au début, c'était une levée de boucliers dans les commentaires, on n'avait jamais eu de gens aussi énervés, bah, pas contre nous, mais contre le, le sujet même d'avoir des consoles de mid-generation, et mmh. aujourd'hui, c'est, euh, c'est quelque chose qui commence à être accepté, mais qui a du mal vraiment à prendre. Alors, en tout cas, mmh. du, du côté de chez Sony, parce que Microsoft, on n'a pas beaucoup de recul, mais c'est vrai que même quand tu parles aux, aux, aux gens qui ont des intentions d'achat de PS4, et ça peut être des gamers qui veulent peut-être euh, qui se sont mis en couple, du coup le PC <rire> devient un petit peu banni, des gens qui ont des Switch, etc. Ou même des gens non-gamers, la PS4 Pro n'existe pas. enfin C'est, euh, c'est, des, c'est quelque chose qui, euh, pour les non-gamers, elle n'existe juste pas, c'est la PS4, et euh, quand ils vont au magasin, eh ben, ils vont aller, comme beaucoup de gens, vers ce qu'il y a de moins cher, et les gamers, ouais. eh ben, ils ont cette, cette sensation que ça amène rien, ou alors il faut l'équipement des derrière d'écran 4K HDR et euh, euh, le, le HDR, là, je, je, je souffre beaucoup parce que j'ai acheté la OLED Sony A1 et le HDR dessus ne fonctionne pas. Ah merde ne, okay. Non mais c'est, bah, c'est, euh, mais c'est apparemment, euh, c'est, c'est juste que sur l'OLED, ça, ça rend, euh, dans la notice c'est marqué euh, voilà, que ça, ça rendait une image sombre et euh, j'ai tout essayé, toutes les prises, les trucs, donc bon je vais quand même me faire changer l'écran par acquis de conscience mais euh, voilà. C'est, ok. Euh, le, le, en plus le HDR, donc, c'est, c'est comme disait Pépé Garcia dans la vidéo de, avec Julien Chiesière, Euh, pas tous les écrans sont égaux, il y a des des tonnes de normes, etc. Donc c'est encore Bah, quelque chose de... C'est un un peu un Far West, donc pas tous les jeux sont... euh... Bah, la,
1: la la norme la norme que quand moi j'ai, j'ai un ami qui est directeur de cinéma donc au niveau image il s'y connaît plutôt pas mal et lui il me disait qu'en fait la meilleure norme pour le HDR ça serait le Dolby Vision. C'est Dolby
0: Vision, tout à fait, tout à fait. C'est ça
1: sauf que me dit le Dolby Vision c'est comme euh, les plus vieux s'en rappellent hein, le le C-cam, tu sais ou le Betacam, enfin tu vois c'est tout à l'époque de la VHS. Ah ouais, le, euh, le Betamax à l'époque. H, ouais. ouais, le Betamax voilà, c'est comme le HD DVD versus euh, versus le, tu vois, le le Blu-ray tout ça, c'est que c'est une guerre de normes en ce moment et on sait pas qui va gagner. <rire> Donc euh, ouais, bon, Pour l'instant, c'est, c'est le
0: HDR10 qui tient la corde, mais euh, l'avantage ouais, bah, du Dolby vision, vision, je crois que c'est, c'est parce que c'est calculé en temps réel en fait, le Dolby c'est ça, Vision. C'est pour ça qu'on a le, un le HDR mieux.
1: C'est ça le Dolby Vision, est nettement mieux. Mais bon, ça se trouve, de c'est, toute façon, c'est jamais la meilleure techno qui gagne. Hein, ah tu bon. vois, c'est plus du business derrière. Donc, euh, et après, pour rebondir sur ce que tu disais sur la, la partie gamer, euh, c'est vrai que les gens, euh, tu vois, qui sont pas, en fait, et Hugues ouvra le patron d'Xbox France, on m'a dit de toute façon, l'Xbox One X, euh, on l'a fait pour les enthousiastes tu vois c'est même chez Intel ils appellent ça les enthousiastes c'est à dire c'est les hardcore gamers qui veulent la meilleure expérience de jeu euh, no matter Bien web, sûr. Quoi. donc euh, et, et concrètement le problème tu vois c'est que la PS4 Pro ben elle a un peu le cul entre les deux quoi c'est à dire qu'elle t'offre pas la meilleure la meilleure expérience euh, mais euh, tu vois et tu vois et tu, mais tu vois pas non plus la différence trop avec la PS4 donc les mecs se disent elle est plus grosse, elle est plus chère, quand Le mec il connaît rien, tu vois, bah ben, il voit pas trop la différence, mais si tu mets les deux jeux l'un à côté de l'autre. Le mec va pas forcément se rendre compte de la profondeur de champ, de la meilleure texture. Tu vois, à la limite de la fluidité, il va peut-être s'en rendre compte. Mais et soit les gens se disent, bah pourquoi est-ce que je mettrais beaucoup plus cher, tu vois, dans l'une ou dans l'autre Alors en fait, la différence
0: n'est pas si notable que ça. Mais elle est même pas mise je... en avant dans les magasins, moi je pas Non, mais oui, euh... c'est ça le pire. Bah oui, non, mais c'est
1: ça, c'est que les mecs, les mecs, enfin c'est pas, c'est clairement, c'est comme tu dis, c'est pas mis en avant. Alors je pense que pour le coup, si tu mets un Phantom Motorsport 7 en... sur une Xbox One et sur une One X. Là pour le coup, il ah, y a, y a une avoir, énorme quoi.
0: différence. Ça c'est clair, j'ai testé. Ouais, c'est ouais. assez, euh, c'est assez dingo. Mais, mais même sur un jeu comme Call of Duty, hein, qui, est, mm-hmm. qui est pas un jeu extraordinaire au point de vue euh, graphisme avec un moteur euh, un peu vieillissant, mais euh, fatalité, j'ai dû recommencer euh, x fois euh, une mission, euh, celle d'infiltration à Paris, qui est en plus assez jolie celle-là. Et quand quand je suis passé sur One X, j'avais, j'étais déjà tapé la trois fois la même mission. Et Là, là j'ai dit, bah, putain, mais j'ai l'impression de, de d'avoir vraiment un, un bon en avant. D'un, d'un bah, point de vue technique, non, c'était bon. assez assez fou. Quoi.
1: Mon maître étalon moi c'est ma femme en fait, si tu veux ma femme c'est une gameuse tu vois, mais c'est pas, elle elle s'en fout des graphismes, elle s'en fout de tout ça, tu vois, c'est... mais elle, elle c'est mon maître étalon, c'est à dire que quand elle a commencé, c'est une dingue d'Assassin's de... Creed, donc elle a commencé assez haut sur la, sur la One, moi j'ai un... une télé 65 pouces 4K, donc si tu veux elle a commencé à jouer assez haut, et euh... quand j'ai amené la One X et qu'elle a mis assez haut, elle m'a dit, ah ouais, et pour que elle tu vois s'en rende compte et se dise ah ouais mais je peux plus retourner sur la one je peux plus jouer sur la one c'est plus possible et tu vois je me dis bon ça va si enfin vraiment si elle est aussi enthousiaste que ça sur la one x c'est que vraiment tu la vois la différence parce que moi on va dire que je suis pas objectif tout ça donc des fois c'est bien d'avoir un avis extérieur. Tu et elle pour le coup elle le donne. Surtout euh... l'avis
0: d'une femme, ça c'est. c'est euh...
1: bah, surtout quand c'est ta femme
0: en plus, et que en tu plus, avec, ouais, tu vois, ouais,
1: c'est ouais. toujours plus pratique. Ouais, il faut toujours
0: faut toujours dire oui, hein. ça c'est, c'est clair. Et voilà là, c'est donc, donc
1: euh... conclusion, bah, tu vois, c'est elle qui joue sur 65 pouces maintenant. Moi je me suis relégué sur un 49 pouces, donc euh, voilà. On sacrifie ouais. pour sa femme, tu sais bien.
0: Ah mais non mais je je, 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 je je sais bien non, mais bon on les, on les aime donc on, on, on fait avec. Ouais, exactement. Mais euh, du coup donc pour revenir quand au spec de Digital Foundry, donc je crois que c'était le 9 avril que ça a été dévoilé. Tu as ouais. été, toi, tu été en plus que comme tu connais bien tout, tout cet aspect technique, c'est un peu quelque chose que tu maîtrises bien. T'es, tu ouais. étais super enthousiaste du coup.
1: Ah bah, je te dis, c'est, c'est en termes de puissance, en termes de puissance, de toute façon, c'est l'équivalent d'une, d'une, d'une 1070 chez Nvidia. Donc, euh, ouais, clairement, si tu veux, tous les. Tous les futurs A qui vont sortir, ils peuvent tourner dessus sans aucun problème. Et, et ça rappelle l'époque où justement les consoles, quand elles sortaient, étaient plus puissantes que les PC, tu vois. Mais très bien ça, hein. remonte à, ça remonte à très très loin pour le coup. Euh, moi, ça m'avait, pensé, ça m'avait fait penser un peu tu vois, au, au processeur, c'était Cell, je crois qu'il s'appelait dans la PS4, dans la PS3. PS3, c'est le
0: Cell, ouais, tout à fait. Ben, c'est ça,
1: le Cell, hein, qui était une puce révolutionnaire à l'époque. Et même maintenant, hein, on voit bien, sur des gros PC puissants, faire de l'émulation de PS3, des fois, ça tourne pas si bien que ça, parce que bien ce sûr, processeur ouais. était vraiment très spécifique et très dédié à faire certains types de calculs. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant en fait avec la, avec la Xbox One X.
0: Ah bah on voit de toute façon, même un jeu, bah, je prends Last of Us, qui est un jeu de fa- qui est vraiment ultra maîtrisé sur, euh, sur PS3. Même, même en le relançant sur PS3, c'est un jeu qui a, qui a aujourd'hui un cachet, qui a une gueule, qui a, qui a, enfin, on ne peut pas ne pas le trouver beau. Après, il n'est pas en 4K, etc. Donc forcément, euh, la technique a beaucoup évolué. Et c'est mm. ce n'est pas un jeu qui perd la tronche. Même Uncharted 2, voilà, ce c'est, c'est pas des jeux qui, euh, auxquels on, aujourd'hui on peut se moquer. c'est des jeux qui sont bien maîtrisés. Et euh, comme tu l'as dit, oui, c'est, c'est vrai que des architectures comme ça qui sont bien spécifiques peuvent euh, bien maîtriser peuvent amener euh, justement les, les jeux on, on le voit avec Forza 7 hein, qui est le premier exemple et qui euh, je pense qu'en plus ils ont ils ont que tu dis, 66 du GPU et sollicité C'est ça ouais Donc, ouais. Ah ouais c'est Donc, c'est, c'est on est 96, au deux tiers pourcent, de la ouais. puissance de C'est ça euh, mmh donc ça c'est, okay. c'est ultra prometteur pour l'avenir et l'avenir justement il est en, on en a un trap perçu un petit peu quelque chose avec l'E3 2017 l'E3 de, de Microsoft alors moi je suis bizarrement de, depuis 2013 je trouve que les E3 de Microsoft sont toujours meilleurs que ceux de Sony même, même, même le fameux de 2013 avec, euh, ce, euh, qui, a, qui a donné un petit peu le coup d'envoi de cette nouvelle génération de consoles mais j'ai trouvé uh-huh. la, la conférence moi j'ai bien préféré celle de Microsoft parce qu'on arrivait avec MGS5 directement enfin on avait force à ça on avait beaucoup de choses en termes de jeu et de rythme que les conférences de Sony sont toujours un peu moins rythmées euh, etc donc euh, peut-être celle de l'an dernier puisqu'on avait euh, FFC, 7 3 tout ça mais globalement dans l'ensemble je trouve que les, les conférences de Microsoft sont bien rythmées et j'ai aimé que dans, dans celle de cette année Tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, qu'on n'ait pas un suspense à la con euh, sur le monde de la console et tout. Direct, on est rentré Xbox One X, 500 euros, euh, euh, les les specs, on les connaissait plus ou moins. Euh, Tu penses quoi du positionnement tarifaire, justement, quand ça a été annoncé Ça t'a surpris en bien, en mal
1: bah, écoute, moi, je me suis rappelé du, du, prix qu'on avait payé pour la Xbox One Elite. C'était, je crois, c'était 450 euros, je crois, non? C'est ça, la Xbox One Elite, là? La... Moi, j'ai Avec eu les la... manette et tout ça?
0: Moi, j'ai et... eu la, la Day One à 500 balles, je crois, hein. ouais, ouais, bah, voilà, c'est ça. Donc, si la tu Kinect. veux... Euh...
1: Si tu veux, moi ça m'a pas, ça m'a pas choqué plus que ça hein, sur la, la position tarifaire. Hein, donc euh, parce que la Xbox One Elite elle avait juste la manette en plus, hein, puis un, un disque dur hybride. Donc c'était pas non plus transcendantal en termes, de, en termes d'évolution. Euh, donc moi 500 euros, ça m'a, ça m'a pas choqué. Et surtout quand tu compares ça euh, au prix, comme je disais, par un cieux, rien que de la carte graphique qu'il faudrait sur PC pour le faire tourner, euh, c'est 500 euros quoi. Donc euh, pour le prix d'une carte graphique, tu as un truc qui te fait tourner le jeu. Donc euh, enfin, tu vois, c'est d'un point de vue euh, économique, c'est plus que rentable. Bien sûr. Euh, donc moi, ça m'a ça m'a pas choqué si tu veux. C'est même hallucinant qu'ils aient réussi à tirer ce tarif-là. Alors après, bon, ils ont pas mis un disque, euh, ils ont pas mis un disque SSD dedans. Ça aurait été ça aurait été cool, mais le problème c'est que ça aurait fait monter la facture encore plus haut. Et je pense qu'ils étaient vraiment coincés si tu veux entre euh, trouver un, un prix raisonnable pour la console, tu vois, versus Des spécifications après ce qu'il y a autour vraiment du euh, du Scorpio Engine à savoir euh, ben bah, tu vois voilà ils auraient pu mettre du SSD ils auraient pu faire deux trois, deux, trois améliorations en plus mais mais ils l'ont pas fait parce qu'on ils t'as dit ben, ça... plus
0: plus, plus grande c'est vrai qu'avec les patchs 4 k bah c'est... tu vois
1: c'est ça les, les gens disent ouais pourquoi ils ont pas mis du 2T non mais moi, tera, moi je trouve
0: euh... ça très malin parce que euh, alors psychologiquement tu vois je préfère payer ma console 499 alors c'est con parce que ça revient peut-être même au même mais ma console elle a un prix de 499 euros il y a un Terra je suis pas obligé non plus d'augmenter la mémoire je peux devoir absolu supprimer remettre les jeux c'est long mm. mais je peux le faire Et, mais par contre on a peut-être tous un disque dur qui traîne, même sur sur Amazon, bah, j'ai chopé un disque dur de Terra pour pour 50 balles quoi. Et puis, ouais. euh, mais psychologiquement, tu vois, je, je pense que 550 euros avec un disque dur plus grand, ce qui me serait revenu au même quasiment, bah, ah, serait ce serait pas, pas acceptable. Bah, exactement. Donc je, je, moi je trouve ça mal d'avoir fait ça. Puis c'est pas déconner non plus. les 4-5 jeux, tu les mets avec avec un Terra, faut pas. Même
1: plus que ça. Oui. Ah, parce va en fait...
0: écouter les gens, pour en mettre que deux ou trois, quoi, tu vois, c'était pas...
1: <rire> non, mais En fait, le choc psychologique est venu du, de l'annonce des premiers, des premiers détails des jeux, quoi. C'est-à-dire, quand tu disais, voilà, Halo 5, plus 100 gigas, FM7, plus 100 gigas, les gens se sont dit, mais attends, c'est juste hallucinant, je vais mettre 5 jeux. Bah non, moi j'en ai, j'en ai plus d'une dizaine dessus, j'ai, j'ai aucun problème, tous les jeux ne font pas non plus 120 gigas, tu vois, faut pas, non, hein, faut pas en fait, C'est entre
0: 50 et 100 euh, avec mmh. les patchs, etc. Puis ça dépend, alors je crois que c'est Quantum Break qui a un patch gargantuesque. Ouais, mais, ouais, parce ouais que, bon, allez, c'est
1: pour les vidéos 4K en fait qu'il y a dedans.
0: Ben voilà c'est ça donc parce que les vidéos de la série sont en 4K euh, et puis là bon après c'était un mm-hmm. jeu qui est... c'est un jeu que j'ai d'ailleurs énormément aimé juste petite parenthèse t'avais, t'avais kiffé ce jeu euh,
1: oui bah en fait parce que moi j'avais jamais joué à un jeu de Remedy avant en fait hein, parce que j'avais j'avais une grosse période WoW en fait donc du coup pendant euh, limite 10 ans je suis passé à travers de beaucoup de jeux sauf euh, Halo bien évidemment euh, et si tu veux j'avais des co- je connaissais pas du tout euh, c'est Remedy c'est ça
0: c'est Remedy tout à fait
1: et euh, du coup j'avais j'avais découvert quand Break Et ça m'a permis de faire ensuite Alan Wake, que j'avais pas fait. Donc, j'ai vraiment découvert, si tu veux, Alan Wake ensuite. euh... Donc, moi, c'était une belle, belle découverte. En plus, bah, j'adore les acteurs qui sont dedans, donc ça ne gâche rien. Pareil. Euh, non, non, franchement, c'était, c'était une belle découverte et justement, je l'ai retéléchargé pour le, y jouer un peu sur One X pour voir la différence. Ça, ça faisait bien plaisir. Ouais. Je, vais me,
0: je vais me le refaire, moi, parce que je, me, je, je pense que je me rappellerai les choix, parce que c'est vraiment des choix du cœur que j'ai fait mmh. dans, dans mon premier run de Quantum Break. Et je vais essayer de prendre d'autres choix pour voir. Mais euh, alors, autant avec manette en main, c'est pas, c'est pas un jeu révolutionnaire, mais franchement, l'histoire avec. Euh, moi, c'est le personnage de la. Je, je crois qu'il s'appelle Beth Elisabeth. Enfin, la. la et je crois que c'est un flic, une fille là, mmh. dont, dont l'histoire est super poignante. Et en fait, tu peux passer à côté parce qu'elle raconte beaucoup de choses dans un, dans un gros log que tu dois lire. Et ça, c'est à ce moment-là, tu sais que le, le jeu vire d'un très bon jeu au jeu qui va te marquer. Tu vois, c'est juste sur un. Ouais. Moi, moi, c'est comme ça. Des fois, c'est des points de détail. Et je, en tout cas, ouais, c'est, c'est, beaucoup de gens de, nous demandent de nous sur la chaîne euh, est-ce qu'il faut prendre une One X ou quoi Des fois, je dis putain, mais juste pour ce jeu, la Xbox One, euh, pour moi, euh, elle peut valoir le, le détour. Donc, on, on était sur l'E3. Euh, mmh. Après, on a eu. Euh, une belle démonstration de force, il y a quand même eu une belle démonstration avec je crois que c'est Forza 7 qui a été montré ouais. direct ouais, bon,
1: alors moi sur la conférence la conférence E3 euh, de cette année j'en ai un peu voulu à Xbox en fait euh, bah, à cause des exclus tu vois c'est à dire je m'attendais à du teasing un peu d'exclus etc alors ils avaient annoncé oui on va, vous, on va vous montrer 42 jeux euh, sur les 42 jeux, ouais, il y avait, il y avait quand même du... 35 euh,
0: indés,
1: quoi. Ouais, voilà, il y avait 35 il y avait du triple A, mais en termes d'exclus, il euh, y avait rien, et, et j'en ai voulu à Xbox pour ça, parce que, ben, j'attendais, euh, j'attendais de, un peu d'exclus, j'attendais de qu'ils nous disent, ben voilà, on vous a entendu. Alors maintenant, on sait que Phil Spencer a annoncé il y a quelques semaines, et voilà, on a, on a investi, et on va investir dans des studios, euh, pour, enfin. vous proposer, pour, pour, ouais, enfin pour vous proposer, enfin, pour vous proposer du contenu euh, first party. Euh, j'ai envie de dire c'est pas trop tard mais d'un autre côté si tu veux c'est vrai que quand tu quand tu quand tu réfléchis à tout ce qui s'est passé euh, bah, le mec était un peu occupé avec un lancement de console euh, le mec a eu une, une promotion chez Microsoft ça que maintenant il est au board il est au, il est au board avec avec euh, à côté de Satya donc bon, tu mais c'est une décision qui aurait
0: dû être prise il y a dix ans ça à peu près. Ah, ouais. Évidemment,
1: sauf qu'à l'époque de Don Matrix, euh, si tu veux, c'était pas du tout, c'était pas du tout la même euh, la même motivation et c'était pas du tout le même patron non plus. Hein. C'est-à-dire non, que Satya est pas arrivé il y a 10 ans. Donc il y a dix ans, Steve valmer euh, c'était un businessman quoi, c'était le mec euh, on fait du business et tant que les chiffres sont bons, le reste je m'en fous. C'était pas un visionnaire du tout en termes de, en termes de technologie, euh, en termes de, de philosophie. Euh, là, Satya est arrivé, ça a complètement changé les choses. Et, euh, et pour bosser moi à titre pro avec beaucoup avec Microsoft, euh, j'ai vu le changement mais c'était assez violent en termes de de philosophie et ce qu'il y avait derrière. Donc euh, non, mais non, en bah. termes
0: d'image, hein. enfin, moi je trouve que Microsoft mmh. dans sa globalité euh, parce que c'est vrai que c'est une, c'est une société je dis pas qui est, euh, dont l'image est un peu en perte de vitesse je mets, je mets la, la branche Xbox à part mais c'est vrai que il y a eu toute cette période où c'était presque ringard d'avoir euh, un Windows Phone une mmh. Surface, même un PC tu vois, enfin euh, bon on est beaucoup à être j'en fais partie de possesseur de Mac mais pour diverses raisons et mmh. aujourd'hui c'est vrai qu'il euh, y a quelques années Microsoft pour moi bah, c'était la marque bon, bah, le gros dinosaure qui vient un peu sur ses de, de Word et d'Excel hein, je, je caricature le trait mais aujourd'hui c'est une marque plutôt fin, plutôt cool, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est vrai que si je devais prendre une tablette euh, alors qu'il y a quelques années j'aurais foncé sur iPad tout de suite, là j'ai presque envie de regarder aussi parce que je, je sais que les échos que j'ai, ah, Surface c'est cool tu vois, j'ai plein de gens qui me disent attends la Surface c'est cool comme truc, il euh, y a vraiment une réflexion euh, derrière mais je pense qu'ils ont, ils ont loupé le train du, du mobile et euh, ouais. autant la Xbox 360, je pense qu'il y a une vraie philosophie de, de pirate derrière. Tu vois, c'était vraiment le truc bon bah, euh, on, lance ouais. notre, on lance notre console, on, on lance plein d'idées, et euh, toutes ces idées, le Xbox Live, le, 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 les, jeux, les jeux indés dessus, etc. Le, il y avait plein, plein, de, plein de bonnes choses qui ont été amenées par la, la, la 360 réfléchir constamment à un nouvel OS et tout, eh ben ça n'a ça, pas, pas suivi après. Je pense qu'il y a eu une cassure au monde de Kinect. Je pense que à partir de ce moment-là, dans la tête de Don Matrix, et, euh, je pense ah ouais. qu'il y a eu une espèce de cassure avec la, la, cette philosophie qu'ils sont peut-être en train de retrouver aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus.
1: Ouais, en fait, le, le, le problème qu'il y a eu avec la, avec la Xbox One, c'est qu'ils l'ont, ils l'ont, ils l'ont trop pensé pour le marché américain. Sauf qu'aux US, si tu veux, il n'y a, a pas les box, tu il y a pas les box comme on a nous en France, avec Orange, avec Free, avec SFR ou Bouygues, tu vois, finalement, tu as un truc dans ton salon qui te fait Wi-Fi, qui te fait, qui te fait un peu télé-intelligente, qui te permet tout d'avoir accès à ta VOD, genre de choses. ouais tu peux brancher Au tes
0: disques durs disque, dessus, avoir tes voilà, trucs. tu fais tout ce
1: que tu veux, quoi. c'est un vrai Media Center. Aux US, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette culture de la box qui te sert un peu à tout et n'importe quoi. Et du coup, Don Matrix, ils ont vraiment orienté la, la Xbox One la, quand en mode, ben voilà, c'est votre Media Center. Tu vois, c'est pour faire de la télé. C'est d'ailleurs à, à l'époque, ils avaient fait deux conférences. Ils avaient fait une conférence pour présenter la Xbox finalement comme device media center euh, télé, et ils avaient fait une autre conférence. Pour je, le j'avais,
0: j'avais adoré cette conférence parce que moi, je, euh, comme je suis pas en, hein, je, suis, je, suis, je suis, je suis pas en France même, je suis à Monaco, donc on a un opérateur unique et qui est détenu par Xavier Niel. Niel, mais on est souvent à la ramasse. Et moi, je me dis, bah, c'est l'occasion. Je, j'étais presque plus proche du, du de l'américain que du français sur cette philosophie. Donc, ça m'intéressait vraiment d'avoir euh, cette boîte qui qui peut tout et qui peut tout centraliser et euh, mmh. moi j'aimais bien cette philosophie même moi j'ai souvent été je... là j'aimerais bien être dans un monde parallèle et voir s'ils avaient gardé cette philosophie initiale voir où est-ce que ça les aurait mené parce que je pense qu'ils étaient super en avant ouais. sur certains trucs.
1: Ah mais ils étaient même trop en avant sur certains trucs tu vois quand ils avaient annoncé je me rappelle oui connexion internet obligatoire et tout ça les gens avaient gueulé sauf que concrètement tu dis même que si as une ps4 ou d'une switch tu fais un tu débranches ta PS4 d'internet, qu'est-ce que tu peux faire
0: Non, tu fais rien. Tu fais rien. C'est ben, clair, tu vois,
1: tu peux pas. Moi, ça me des débages, moi, c'est... Tu peux pas jouer en ligne. Sauf qu'à l'époque, tu vois, les gens avaient dit oui, c'est n'importe quoi, blabla. Enfin, sauf que quatre ans plus tard, ben <rire> c'est la vérité. Hein. Quand on voit bien, quand le Xbox Live ou le PSN sont down, ben tu joues pas quoi.
0: Ah c'est, c'est clair, clair c'est, c'est clair.
1: C'est aussi simple que ça. Mais bon, voilà, c'était, c'était malvenu. C'était mal et puis c'est vrai qu'en plus, dire ben voilà, on, on le vend à Kinect, mais moi, j'ai pas acheté la Xbox One Day One. Hein. J'ai attendu qu'elle soit vendue sans Kinect pour l'acheter, hein. parce que j'étais pas d'accord avec cette idée de, de, de m'imposer Kinect que je ne voulais pas. Donc, euh, donc et je pense que d'un autre côté, s'il y a toujours, il y a toujours du positif dans du négatif. Après, euh, à Phil Spencer, tu vois, de, 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 d'apprendre pas mal de choses et de, de se rendre compte qu'il bah, y, y a des choix des fois qui paraissent pour eux sensés et bons pour le client et en fait pas du tout et, et c'est pour ça qu'on se sent bien beaucoup plus proche de la communauté ils sont, ils sont très très attentifs sur les feedbacks qu'on, qu'on donne en général oui. et, euh, et ils sont aussi beaucoup moins prétentieux dans l'approche tu vois. Et, euh... bah, je pense
0: qu'ils sont et, enfin, moi objectivement euh, à, à, quand les consoles au début 2013 ont été annoncées etc j'étais persuadé, j'aurais vraiment mis mes billes sur que, que Microsoft allait l'emporter. Parce qu'ils avaient les, les reins beaucoup plus solides financièrement parlant. Sony, mmh. Le groupe Sony, à ce moment-là, c'est, c'est, beaucoup, beaucoup d'analystes s'inquiétaient sur la, la possibilité de, 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 de cette société de même de, de, de couler, de mettre la clé sous la porte. Ils manquaient des liquidités, ils ont dû vendre beaucoup d'actifs pour, pour sortir la tête de l'eau. Et je voyais donc Microsoft beaucoup plus armé. Et je me suis dit, tiens, avec le succès de la 360, ils ont sûrement le, maintenant beaucoup plus de crédits, même en interne, pour proposer quelque chose et euh, moi le, le, la philosophie initiale je me suis dit bah putain en fait c'est l'avenir, ils ont raison ils ont déjà 10 coups d'avance par rapport aux autres de proposer mmh. et je me suis dit ça va s'ouvrir à tout le monde c'est génial, moi j'étais pas euh, j'étais plutôt confiant en Kinect mais plutôt pour le, l'esprit euh, pouvoir lui parler et c'est vrai que ça marchait bien euh, Xbox fait ci, Xbox fait ça euh, je trouve que ça marchait, c'était peut-être plus intuitif que le Cortana, qui je ne sais même pas s'il existe encore d'ailleurs le Cortana, mais. Euh... Si, si, si 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 Cortana est toujours présente. Mais il faut il faut un micro du coup pour lui parler.
1: Ouais, ah bah oui, oui, enfin non tu peux tu peux écrire aussi, mais enfin c'est pas c'est pas l'idée. Après le problème de Microsoft c'est qu'ils sont ils sont ils sont jamais aussi bons que quand ils sont challenger. Parce que la 360 a tellement cartonné que je pense que du coup tu vois ça les a pas ça les a pas secoués pour, pour et ça les a pas trop bougés pour faire une autre console. Alors que là, comme ils sont, ils sont largement en dessous de Sony, tu vois, tu sens bien que les mecs ils sont d'autant plus créatifs.
0: Ils sont revanchards. Ils sont, plus, ouais.
1: ils sont, revanchards, ils sont d'autant plus motivés, tu vois, pour essayer de faire des trucs sympas. Et, et comme ils dit par exemple la, la rétrocompatibilité, tu vois, à, à la base personne ils en parlaient même pas à la sortie de la Xbox One. Tu vois, ils en parlaient même pas. Non, non, bien sûr. Et, euh, et c'est, c'est bien pour ça, parce qu'ils se sont dit, ah bah tiens, un, élè- un élément différenciant entre la Xbox, par exemple, et la PS4, ça serait quoi Ça serait la rétrocompatibilité gratos. C'est-à-dire, d'un côté, on te fait payer tes remasters euh, 15, 20, 30 euros. De l'autre côté, si on propose ça gratuitement, bah c'est cool, quoi.
0: Bien sûr, bien okay. sûr.
1: Donc, euh, moi, je, finalement, c'est, c'est bien pour, pour nous, euh, moi, enfin, un fan de Xbox, que finalement, ils soient deuxième tu vois, parce que bah, je sais qu'ils vont toujours se bouger pour trouver des trucs innovants et, et faire avancer les choses dans, dans le bon
0: sens. Hein. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est vrai qu'au point de vue de les, les premières années de la machine, elles ont été... Euh, euh, comp- compliqué, alors moi je l'ai pas vécu parce que j'ai, j'ai, j'ai eu les deux Day One, la, la PS4 et la Xbox One euh, mais c'est vrai que bon, j'avais prévu de prendre tous mes jeux tiers sur Xbox One mais euh, comme, comme j'ai vu qu'ils étaient euh, surtout les BF4 et compagnie, ils étaient quand même mieux sur PS4 et que du coup tout, mes, tout mon groupe d'amis me eh dit oh putain il faut qu'on passe tout sur PS4 donc du coup tu suis un peu parce que pour, les, pour mmh. jouer en ligne tu vas pas ah, te retrouver ouais. seul et euh, mmh. du coup j'ai, j'ai eu un petit, un, petit, un petit affect pour cette console, je me dis putain mais euh, les gens ils ont démoli Rise mais c'était pas non plus une catastrophe quoi c'était l'équivalent de Knack un jeu moyen pour, bah, oui, de... bah, et... pour proposer dire, autre ouais. chose enfin si... moi j'aime bien l'histoire j'aime bien l'antiquité je dis bon c'est pas enfin c'était pas non plus la catastrophe FM5 je pense qu'il a été enfin c'était quand même la claque graphique de, de, du début de ces générations c'était, c'était peut-être le plus beau jeu entre euh, la PS4 et la Xbox One quand c'est sorti et je trouve qu'il a été un petit peu minimisé j'ai eu l'impression qu'il y eu une espèce de d'union sacrée contre Microsoft même de la... enfin, et même surtout de la part de la presse et les joueurs ont suivi alors que c'était, c'était pas forcément euh, mérité, surtout qu'ils avaient fait machine arrière, pour moi c'était une erreur hein. je pense qu'ils auraient dû garder leur philosophie et peut-être juste lâcher un peu de la bride sur Kinect, mais au point de vue du dématérialiser tout ça, ils auraient dû y aller à fond ils auraient dû y aller à fond, euh, parce qu'au final ils se sont retrouvés, dans mon sens dans une position où la PS4, elle faisait tout mieux, et eux ils, en manquant d'exclus euh, ils en avaient, mais peut-être pas suffisamment euh, variés et qui surprennent les gens bah ils sont retrou- on s'est retrouvé avec une machine qui était une PS4, euh, moi, en fait. Tu vois ce que je veux ouais. dire enfin, genre en
1: Non, non, c'est, c'est... non, mais c'est, c'est ça, t'as, t'as, bien, t'as bien résumé les choses. Hein. Et en plus, pour le coup, euh, enfin alors je sais pas à Monaco, mais en tout cas en France, on est quand même un pays aussi pro-PlayStation,
0: ah non mais c'est pareil nous enfin on est enclavé dans la France donc enfin c'est enfin euh...
1: ouais, et, et, de toute façon voilà comme tu dis c- quand tes potes jouent sur Playstation ben tu te poses pas de questions t'achètes une Playstation parce que tu vas jouer à tes potes à l'époque je me rappelle on parlait de la différence oui tel jeu tourne en 1080p alors que sur la Xbox c'est 900p tu vois, c'était, il y avait des articles constamment là-dessus, hein, enfin, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et, d'ailleurs, ce qui me fait rigoler, parce que maintenant que c'est l'inverse, en fait, tout le monde dit, on s'en fout des graphismes. Et, mais, et mais c'est, c'est, ce que j'ai, c'est ce que j'allais dire. Je, ça, je trouve
0: ça, c'est, ça c'est, me fait de la c'est, peine. C'est, ça. Et donc,
1: tu sais, moi, dès que j'en parle sur Twitter, je me fais incendier. On dit, ouais, mais t'es un fanboy et tout. Non, mais les gars, il y a quatre ans de ça, on nous saoulait parce qu'il y avait une différence entre 900p et 1080p, tu vois. Et là, maintenant que t'as, t'as plus de 360p d'écart entre les jeux. Ah, mais non, mais on s'en fout, on, on, on voit pas la différence. C'est donc ça veut dire qu'il y a 4 ans on voyait la différence entre 200 p et 1080p maintenant on ne voit plus la différence entre du 1800p et du 2160p alors gars, moi,
0: moi vrai, j'avais, tester, 40, quoi, j'avais testé plusieurs jeux qui étaient euh, euh, Battlefield 4 euh, qu'est-ce que j'ai testé Project Cars etc et on voyait une différence c'est clair qu'on la voyait en regardant bien mais aujourd'hui je trouve au contraire qu'on on voit encore mieux la différence entre un 1080 tout simple et un 4K que, que entre un 900p et un 1080p, surtout bah ouais. euh, c'était du 900p mais qui était, c'est comme Quantum Break, c'est pas un jeu en 720p c'est, un, c'est une résolution de base 720p après ils avaient fait un algorithme en multipliant par 4 je sais plus comment ils, avaient, ils s'étaient débrouillés pour faire ça mais c'était pas un jeu qui était en 720p quoi. et puis les gens ouais. ils restent bloqués sur ces idées là mais parce que quand, quand, euh, quand euh, les gens ont décidé d'avoir un bouc émissaire, euh, pendant toute la durée de vie de la Wii U, Nintendo, il ne fallait pas en entendre parler. La Switch est sortie. Les gens, ils ont... Mais c'est même pas un retournage de veste. C'est qu'ils ont retourné le slip. Jusque, fin, c'est, <rire> mais c'est, euh, c'est hallucinant. Alors que la Wii U, objectivement, c'est une machine qui a des très bons jeux. Après, on peut apprécier ou pas la, la philosophie de la console, son positionnement technologique, euh, la tablette et tout. Mais il y a de quoi vraiment. Aujourd'hui, tu achètes une Wii U, tu peux te faire une super ludothèque et, et, et kiffer. Et c'était, ça ne méritait pas, cette volée volet de bois vert. Et la Xbox One, non plus. Moi, c'est, je, on l'a toujours défendu chez les share players parce qu'on on, on trouvait qu'il y avait justement une espèce d'acharnement Contre la contre une machine qui bon bah il y, y a eu un problème de positionnement stratégique, il y avait des erreurs ouais. de management en interne, un manque de, de clairvoyance sur euh, la comment abreuver une machine en jeu euh, sur le long cours, mais en, en tant que tel, enfin euh, c'est quand même la meilleure manette du marché, ça c'est indiscutable. Enfin il y, y en a qui y, qui arrivent toujours à défendre la DualShock 4 mais euh, entre les deux c'est il n'y a pas photo quoi, c'est pas possible quoi. Mm. Si, euh, d'ailleurs j'ai bah, fait, en, fait, en, fait les. avec plus
1: avec la Méditerite, hein. Ah, ah oui oui oui. Ouais,
0: j'ai fait l'essai avec des personnes qui ne jouent jamais aux jeux vidéo, qui n'ont pas l'habitude de tenir une manette entre les mains. Mmh. C'est très simple, hein. j'ai pris ma femme, ma mère, mon grand-père, etc. Mon grand-père de 91 ans, donc je vais leur ai expliqué et j'aurais mis la manette entre les, les deux manettes entre les mains et les gens me disent bah celle-là elle tient alors, c'est plus naturel quoi. C'est plus... tu sais il y a une façon de tenir les trucs que sur la DualShock 4 on dirait qu'ils cherchent toujours ils savent pas où positionner le, pou- le pouce gauche entre le ah ouais. parce que moi c'est ça qui me dérange la, la position du stick gauche en fait après c'est pas une mauvaise manette en soi et puis ce, 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 le, le touch le, l'écran de touch là, qui sert à rien qui finalement te, te, te prend de la place donc elle a la meilleure manette elle a un OS que moi je préfère à celui de la PS4 euh, pour, euh... alors ça se joue pas à grand chose mais je trouve que celui de la PS4 n'a pas suffisamment évolué cette grande ligne au final pff, euh, même si tu fais des dossiers là je trouve que le, le truc est plus surtout avec la One X c'est super réactif euh, c'est, c'est un OS qui est vivant en plus qui, qui évolue constamment euh, avec des idées intelligentes il y a, le seul truc qui me dérange un peu sur la One X, c'est peut-être, peut-être es d'accord avec moi, c'est pour tout ce qui est capture, en fait. C'est, je trouve que c'est moins, ouais. moins, moins bien foutu que sur la PlayStation 4. C'est ultra bien.
1: chiant, ultra chiant. Enfin, si tu veux poster un truc sur, sur Twitter ou quoi, faut faire 45 manipulations. Enfin, c'est, c'est chiant comme la mort. Mais de toute façon, au lancement de la PS4, ils avaient un bouton cher, tu vois, et c'est pas pour rien. Hein. Bien C'est-à-dire sûr. Que dès le lancement de la PS4, de toute façon, ils avaient orienté ça sur le parti social parce que tu as un bouton qui est dédié à ça, tu appuies dessus et tu partages. Euh, et c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'ils simplifient ça chez, chez, chez Microsoft. Parce et que... qu'il y ait
0: plus de souplesse aussi parce que sur PS4, tu peux enregistrer bah... ce qui est une heure de ce qui vient de se passer ou une heure de ce qui va se passer. Tu, euh, tu, tu vois, il y a quand même un petit peu une espèce mmh. de souplesse quand on fait des vidéos comme, comme nous, bah, c'est plus simple. Alors que sur One, il faut toujours avoir son Elgato à proximité tout ça et Alors euh,
1: là bon, avec, ça... La, avec la One X, maintenant c'est, ça change hein. tu peux déjà tu peux enregistrer en 4K. Donc là déjà que tu as un Tera de base sur ta sur ta Xbox, tu vois, si t'installes trop de jeux, tu vas pas pouvoir enregistrer grand-chose en 4K. Mais je crois que tu es toujours limité genre à 5 minutes un truc comme ça et si à un moment donné ils avaient dit que si on plugait un disque dur externe, on pourrait c'est le cas. enregistrer plus. C'est le cas. Donc euh, donc heureusement, tu vois, mais ça a mis le temps quoi. Ça a mis le temps, enfin, c'est
0: il faut un disque alors le par contre s'il faut un disque dur mais pas le, si t'as un disque dur pour tes jeux il faut que tu t'aies un autre disque dur en enfin, fait mmh. parce que c'est pas c'est pas il, euh, c'est pas possible ah ouais.
1: sinon non mais en tout cas bon ça commence à arriver mais après si tu veux je suis patient avec Microsoft parce que je sais d'où ils viennent tu vois et je vois tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent donc je vois dis, ben, les mecs peuvent pas assumer tout,
0: tout le temps en même temps ah, il, y avait, trop, euh... il y avait trop il y avait trop de taf ils ont ah. ils sont à l'essentiel hein
1: bah c'est ça donc les mecs ils ont quand même sorti une nouvelle console ils ont sorti la rétrocompatibilité euh, tu vois et ils, ils font quand même pas mal d'efforts aussi sur le online maintenant tu peux offrir des cadeaux enfin des, des jeux tu peux tu peux partager des jeux enfin tu vois c'est, c'est quand même assez assez costaud tout ce qu'ils ont fait euh, moi je, je pense qu'ils vont nous sortir la VR là l'année prochaine parce que là ils, tous les constructeurs HP les Lenovo Acer Dell sortent des casques mixed reality pour Windows 10 Ouais. Ou quand on en parlait justement là il n'y a que deux câbles à brancher, tu vois, une prise HDMI, une prise USB. Donc moi, vu la puissance de la One X, je le sens gros comme une maison qui vont nous annoncer ça pour le, pour le 3 2018, en disant bah voilà, si vous voulez faire de la VR, bah écoutez, vous planchez ça sur votre One X et vous pouvez le faire. Euh, et on, quand j'en parle, les gens me disent ouais mais pourquoi ils n'ont pas annoncé le lancement de la One X Moi je pense que c'est pour pas brouiller la communication.
0: Donc. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il fallait euh, se concentrer là, c'est sur puissance, un produit. Et... Voilà, là
1: c'est la puissance. C'est tu veux jouer en 4K, tu peux jouer en 4K. Et la VR, ça sera pour plus tard.
0: Parce que mais si c'est un peu dit, parce et que en c'est... plus ça ouais. fait
1: la VR, les gens se seraient dit ah mais ça fait de la VR, puis ils auraient oublié la 4K. Donc là au moins c'est clair, c'est la puissance. Et je pense qu'en 2018, ça sera. Au fait, si vous voulez CST, c'est le fameux By the way. Si vous voulez faire de la 4K, vous pouvez enfin de la VR, on peut faire de
0: la VR. C'est un peu ce qu'avait l'erreur qu'a fait Sony, parce que c'est vrai qu'ils ont tous sorti en même temps, le, le PSVR et la PS4 Pro. Et mmh. au final, je pense que les deux produits se sont un petit peu phagocytés l'un l'autre. En fait. C'est-à-dire qu'on parlait du VR, on parlait de la PS4 Pro, on parlait de Sion. Et au final, on n'a on a, on a jamais vraiment parlé vraiment de ça. Et même eux, je pense qu'avec ces deux trucs sur les bras, ils n'ont jamais su finalement euh, mettre. Euh, euh, je pense qu'il faut mettre tous ces deux dans le même panier quand il faut, pour ce genre de produit là où Microsoft, ben moi, je ça, moi, moi au contraire je, je sais très bien, c'est, ça serait aberrant qu'il n'y ait pas de, de VR dans les années à venir surtout avec les partenaires qu'ils ont ils ne ils seraient pas forcément eux-mêmes constructeurs donc c'est vrai que ça décharge un petit peu pas mal de trucs, mais euh, du coup ouais, ça, moi je, je, j'attends en 2018 à ce qu'ils euh, qu'il nous balancent de la VR après je... Je, je, Contenu que ça me donne le mal de mer, non, mais euh, ce serait une valeur ajoutée euh, pour Microsoft. Il serait, il serait plus euh, parce qu'aujourd'hui, dans les cases à cocher chez Sony, t'as quand même la VR. Il y a même si ça n'intéresse pas les gens, mmh. euh, c'est un plus quand même. Faut pas. Surtout mmh. que les t'a...
1: casques en plus là. Euh, au Black Friday, ils sont vendus 250 euros. Hein, donc voilà, si ouais, tu veux, bah, ça vaut un pas le coup. Jeu, hein.
0: Bien sûr. Non, non, c'est, c'est, c'est clair. Non, mais je te parle jeu... des
1: casques Microsoft. Hein. Les casques MR ah, là, okay. Microsoft sont à 250 euros en ce moment, donc. Euh... Tu vois, tu branches sur ton PC ou, à terme, je pense, sur ta One X, ça, ça vaut quand même le coup. Hein.
0: Bon, de toute façon, je pense que l'an prochain, ils, euh, s'ils annoncent ça, je pense qu'ils ils, ils marqueront ça de façon intelligente et compréhensible pour, euh, ouais. pour, que, ça soit, pour que ça soit simple. Et toi, en, en point de vue d'OS, est-ce que tu as une préférence entre celui de la PS4 et celui de la Xbox One ah,
1: Celui de la PS4, je suis perdu. Enfin, Alors après, je suis peut-être trop habitué à l'OS d'Xbox, si tu veux. Mais euh, comme moi, je suis sur Windows 10, pour moi, l'interface euh, au niveau du PC... L'interface Xbox pour moi c'est Windows 10, tu vois, donc euh, j'ai les réflexes, je me retrouve. Et je suis dans la version, moi je suis en alpha au niveau de la Si tu veux, donc j'ai vu un peu tout, les, tout le cheminement, tu sais qu'ils ont fait dans l'OS, par où ils sont passés, les tentatives, etc. Donc c'est assez rigolo de voir les, les tentatives d'ergonomie et les tests qu'ils ont fait. Et euh, ils, ont, ils ont fait des trucs horribles. Il y a quelques mois de ça, ils ont, mais c'était, mais c'était horrible, horrible. Et comme je te disais, ils écoutent vraiment beaucoup les feedbacks et on voit qu'ils sont venus un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif et largement plus rapide. Enfin, tu vois, c'est là, pour le coup, là au niveau de la rapidité, ça fait vraiment bien plaisir.
0: Ah, c'est, donc, c'est un régal, hein, c'est hein, franchement... Ouais, euh... donc,
1: euh, concrètement, si tu veux, mis à part le coût du partage, qui est, pour l'instant, à chier, euh, le reste, ils ont, pour moi, j'en suis vraiment content. Et, euh, et ouais, chez PlayStation, je suis perdu, quoi, enfin... Quand tu quand t'as des demandes d'amis, quand tu veux inviter quelqu'un, quand tu veux fermer un jeu, quand tu veux changer des trucs, enfin... Je suis perdu, enfin, tu vois, c'est, c'est pour moi, c'est pas intuitif donc bon après je suis pas un joueur PlayStation hein je l'assume même si j'en ai mais je ouais c'est pas c'est pas un plaisir pour moi tu vois et je trouve, comme tu disais je pense que Sony ça serait bien qu'il tu vois qui rechallenge un peu là-dessus quoi mais ça fait pas, pas crois, très moderne
0: en fait tu vois
1: comme je disais avec Microsoft ils, ils sont jamais meilleurs que quand ils sont challenger bah Sony est leader et du coup ils se disent pourquoi changer une équipe, une équipe qui gagne on vend des PlayStation 4 euh, en voiture, en voilà, sans se prendre le chou, pourquoi est-ce qu'on risquerait un choc psychologique de nos joueurs à slash acheteurs en changeant le, en changeant l'OS alors qu'en fait bon, jusqu'à présent toute personne ne nous dit rien et tout va bien quoi
0: oui parce que les gens s'en plaignent pas enfin, quand on aborde ce sujet on l'aborde peut-être une, tous les ans lors des bilans etc et tous les gens nous disent non mais l'OS de la PS4 euh, moi j'estime que ça fait 4 ans qu'on a le même OS qui a une philosophie très similaire euh, il, y a, il y a des problèmes d'ergonomie cette longue, cette longue ligne au bout d'un moment et puis, puis dès que ça dépasse la ligne quand tu as beaucoup de jeux il faut aller chercher dans la bibliothèque et, ou alors faire des dossiers qui sont esthétiquement mmh. pas, pas très beaux euh, dans, au point de vue de, des, des options euh, du, des paramètres du système je trouve que chez Xbox il y a beaucoup plus de paramétrage et ce qui est très intéressant comme là je viens de changer de télé j'ai passé beaucoup de temps dessus c'est l'outil de calibrage de la télé qui est très poussé alors, pour ceux qui aiment calibrer les télés c'est... mais c'est un régal parce que justement tu peux paramétrer ta source par rapport à, à, à enfin ton entrée par rapport à ta source et euh, l'outil de calibrage de truc même pour le son c'est, c'est, c'est très clair très précis il y a juste l'onglet mixeur parce que je pense que c'est un truc qu'ils essaient de mettre en avant mixeur ouais. pour qu'on pour, pour concurrence et Twitch je trouve que ça, doit, ça ça devrait être désactivable pour ceux qui comme moi s'en foutent un petit peu donc euh, c'est le seul truc que, que je regrette mais même pour aller dans les stores et compagnie c'est super facile le store le PS store une fois sur deux, ça met oh. trois plombes à se lancer quoi. C'est euh... ah, mais
1: rechercher un jeu dans le Play Store, c'est une horreur. Avec cette c'est longue
0: ligne et tout, tu vois, te dis mais euh... <rire> ah, C'est une c'est... machine à crypter de la Seconde Guerre mondiale. Cette... Les lettres d'un côté et de l'autre et tout. Euh... Là où franchement sur Xbox, tu... en plus quand tu es sur la page d'un jeu, tu as une bonne visibilité sur, euh... sur, sur, sur le... l'univers du jeu. Non, non je trouve qu'ils Ils ont vraiment vraiment bien travaillé. Là où des... au début c'est vrai que c'était. C'était pensé pour Kinect. Franchement, moi, non. je j'utilisais beaucoup Kinect pour naviguer dans les menus. Ça marchait bien. Juste quand, quand tu cherchais des jeux, ils, ils comprenaient pas quoi. C'est, c'est, dès dès que, dès que c'était sorti de la langue française, c'était. Euh Forza, il mettait Forza, enfin bon, c'était un peu cocasse, mais globalement, ouais, c'est un OS que bah, comme là j'utilise beaucoup la Xbox One X, bah, je, je, j'apprends à do, d'autant plus l'apprécier, et je trouve qu'il y a... Euh, moi, ce que j'apprécie beaucoup, de, c'est, euh, comme tu l'as dit, cette volonté de se remettre en question, comme ils sont le Challenger, comme ils savent qu'ils doivent fournir beaucoup plus d'efforts, les mecs ils charbonnent, ils sont à l'écoute de la communauté. J'ai été aussi membre euh, prévu, peut-être pas alpha, mais pendant un petit moment, et c'est vrai qu'ils demandent souvent ton feedback, tu peux aller regarder les feedbacks sur, euh, sur le truc, et tu, tu vois vraiment que le, qu'il, y a un, qu'il y a une vraie réflexion derrière pour proposer vraiment quelque chose de, de cohérent qui fonctionne qui est, qui est intuitif et euh, euh, aujourd'hui c'est pour moi c'est un régal d'allumer cette machine quoi. elle s'allume mm-hmm. vite elle est en plus elle est, avec la One X on va le dire mais elle est tellement silencieuse euh, c'est la une... chambre à vapeur
1: hein. la chambre à vapeur
0: c'est le secret oui, parce que c'est un euh, donc c'est un système de refroidissement qui est euh, qui, qui est pas conventionnel, c'est pas avec des ventilateurs.
1: En fait, c'est, c'est le même principe que, qu'utilise Nvidia pour leur, leur GPU haut de gamme sur les, les Tesla notamment ou leur modèle ce qu'on appelle Stock. Euh, en gros, si tu veux, le, le GPU est en contact avec euh, en gros un, un, quelque chose qui contient de l'eau. Quand le GPU va chauffer, euh, bah du coup l'eau va se vaporiser. Tout simplement. Et après l'eau va, le, le, cette vapeur va aller dans un circuit qui va refroidir et la retransformer en eau.
0: Donc il y a de voilà. l'eau dans Xbox One X.
1: Bah ouais, enfin de l'eau, tu vois, il y a un liquide qui permet d'évacuer la, la chaleur. Euh, et ça c'est un truc qu'on connaît dans le PC depuis des années, hein, tu vois, c'est oui, clairement ça. pas nouveau. Mais ils ont eu la bonne idée de prendre ce système-là. Euh, ce qui fait que tu as besoin de moins mettre de ventilateurs dedans pour refroidir. Du coup, elle fait moins de bruit. Du coup, ça consomme aussi moins de moins d'électricité. Donc, donc tu gagnes, gagnes de partout. quoi. Parce que c'est sur la première
0: Xbox One, il y avait un ventilateur gigantesque, mais il n'était mm. pas, pas non plus euh, bruyant. Moi, je ne me suis jamais plaint du... La PS4, j'ai toujours trouvé que euh, normal ou pro, c'est une machine bruyante. La Xbox One, moi, bon, je pense qu'ils avaient mis ce gros ventilateur. J'ai toujours vu ça comme... Euh, on a eu les problèmes de, euh, de RROD, donc euh, là, on, ah, on, ouais. on met ce truc-là pour, pour être safe. Et puis finalement, avec la S euh, qui, est, qui était vraiment très bien conçue, puis la X, là, c'est... Euh... Enfin, tu n'entends pas la machine. Dès que, je, dès que je lance ma PS4, je sais qu'elle est allumée. Ma Xbox One, je dois toujours vérifier sur le, le petit bouton en façade si elle est allumée ou non parce que je, tu, je, tu l'entends pas. C'est, c'est clairement. Euh, euh, et puis bon, juste le design de la machine, pour, tu, tu l'apprécies. Pour, quand tu as vu ça le 3, tu t'es dit cool.
1: Euh, moi oui bah tu sais je suis pas un fanat non plus de, des trucs noirs et verts qui clignotent dans tous les sens hein. Donc euh, moi le design le design je me suis dit, bah les mecs pareil ils prennent pas de risques, ils savent qu'il y a eu un, de très très bons retours sur la, le design de la One S. Euh, parce que tout le monde était content du design de la ONS, hein, tu vois, petit, compact, mm. et euh, ils se sont dit bah ben voilà, il faut, il faut qu'on fasse pas plus gros parce que sinon on va se faire rentrer dedans. Et donc ils ont fait plus petit que la ONS et, et moi j'ai bien vu si tu veux tout le comment dire, tout l'expertise qu'ils ont accumulé avec leur gamme surface que donc Microsoft aussi maintenant fabrique des PC hein, la, la, la gamme Surface et si tu veux j'ai, j'ai bien vu qu'ils ont utilisé cette expertise de comment fabriquer des PC, comment faire des trucs compacts, plutôt jolis, plutôt bien finis euh, pour, euh, pour la X ça c'est et... intéressant ce que tu dis que ouais. c'est, bah, c'est, non, bah, euh, le système de cooling, le système de refroidissement, euh, quand tu prends le Surface Laptop, le Surface Book, euh, le Surface Studio, c'est à peu près le même, la même ingénierie, c'est à peu près la même mécanique si tu veux de refroidissement, tu vois, c'est-à-dire qu'ils mettent pas des ventilateurs de partout, ils mettent plutôt des systèmes de refroidissement liquide pour euh, faire moins de bruit, pour re- enfin pour réduire la taille des choses.
0: Donc si tu veux, je passe un petit peu, enfin pour rebondir sur ce que tu dis, c'est dire qu'à une époque on avait l'impression que chaque branche, que la branche Xbox était un peu à part, etc. Aujourd'hui, Maintenant, tu penses qu'il y a une, il y a une vraie, ah une vraie ouais, communication entre ah les ouais. euh...
1: Ça c'est vraiment l'effet Satyen en fait, si tu veux. C'est vraiment le changement radical de management. Euh, autant, Steve Ballmer, c'était le roi des silos, tu vois. Donc, t'avais la partie office, t'avais la partie serveur, la partie PC. Enfin, tu vois, c'était vraiment très siloté. Les gens ne communiquaient Com- pas entre eux.
0: C'était très c'était, compartimenté. Euh,
1: voilà, très compartimenté. Satya, quand elle est il a fait, pour moi, les bonnes idées elles peuvent arriver de partout. Donc, on casse ce modèle-là de silo et on fait travailler les gens ensemble. Tu vois. Et, et clairement, quand j'ai vu la One X arriver, je me suis dit, ben, bah, les mecs, ils, ont allé, ils sont allés discuter avec leurs potes de chez Surface. Alors disant, eh les gars, comment vous faites pour refroidir votre petit GPU et CPU dans votre Surface Studio, ou Surface Laptop Parce que nous, ça nous intéresse, tu vois. Et, et, et clairement, euh, clairement, bah ça paye, ça paye, parce que en termes d'ingénierie, bah tu économises du temps plutôt que de devoir réinventer roue Ben bah, tu vas voir tes potes à côté, tu leur dis, bah, comment vous faites et ça va beaucoup plus vite.
0: Mais en termes d'OS, j'imagine qu'ils ont. En, en termes d'OS,
1: bah, pff, en termes d'OS, c'est pareil, hein, tu vois. C'est, c'est du Windows 10, Windows 10 euh, amélioré, enfin.
0: Donc, euh, on sent vraiment
1: que Microsoft a compris qu'ils étaient un groupe puissant et qu'il fallait qu'ils utilisent leurs armes, à savoir, ben voilà, on a de la R&D partout, on a des gens qui ont des bonnes idées, que ça soit chez Office, que ça soit sur les serveurs ou autre chose, le cloud, tu vois, euh, là on n'a pas encore parlé du cloud, mais euh... Euh, crackdown 3 qui va utiliser le cloud pour faire des rendus de fou furieux Alors bah, donc euh, ça
0: c'était, c'était une promesse initiale de la Xbox One, euh, ce, ce fameux mmh. cloud. Moi ouais. je, je, suis dit, je suis toujours très triste qu'il n'ait pas été tenu parce que je pense qu'on aurait eu euh, une, un dessin complètement différent pour la Xbox One et donc il, il va revenir avec euh, Crackdown 3.
1: Ouais, de toute façon Azure si tu veux, donc le, le service de cloud de, de Microsoft. Il est utilisé, il est utilisé dans pas mal de choses. Euh, par exemple, ben euh, moi j'avais discuté euh, avec euh, Bonnie Ross, donc la, la, la chef du studio de 343 lors du lancement d'halo 5. Donc tu vois ça remonte à à quelques années maintenant. Et euh, on avait parlé d'halo wars 2. Et je lui avais dit, mais du coup, pour le crossplay, etc., vous avez utilisé Azure parce que ça me paraît tellement naturel. Et il m'avait dit, sûr. bah oui, on va utiliser Azure parce qu'on on va pas réinventer la roue. On va pas s'amuser à inventer des serveurs, à réinventer un, un du réseau et un cloud. Donc, on va utiliser Azure. Et, et Crackdown 3, si tu veux, quand ils ont annoncé qu'ils utiliseraient Azure pour, pour faire du enfin du cloud, pour faire de la puissance de calcul supplémentaire, je me suis dit, bah, les mecs sont malins. Ils ont, ils, ont plein, ils ont des centaines de milliers de serveurs à, à, à travers le monde. Quoi de mieux qu'utiliser aient Azure, qui est une techno Microsoft, pour faire avancer tout ça?
0: Et, et là, point de vue, c'est, ça marche bien, Azure, dans, 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 dans ce qu'ils font, ils sont bons?
1: Ah oui, oui, bah, c'est, c'est parmi les leaders mondiaux avec, avec Amazon et Google, hein, si tu veux, tu d'accord. vois, les, les mecs. En fait, si tu veux, la puissance de Microsoft, euh, leur avantage pour eux, c'est qu'ils ont quoi? Ils ont le système d'exploitation, parce que c'est eux qui le font, d'accord? Ils ont les serveurs, parce que c'est eux qui le font. Ils ont le cloud, parce que c'est eux qui le font. Et ils ont DirectX12, parce que c'est eux qui le font. Donc, et maintenant, donné, ils, maintenant ils ont
0: le hardware aussi, font aussi. Et maintenant
1: ils ont le hardware, donc quand, tu fais, quand c'est toi qui fais l'OS, quand c'est toi qui fais le serveur, quand c'est toi qui fais le cloud, quand c'est toi qui fais le truc de DirectX 12 qui fait tourner les jeux, et quand tu fais du hardware, à un moment donné, si tu n'y arrives pas, c'est que tu es vraiment mauvais, tu vois.
0: Oui, ouais, euh, là ils maîtrisent tout de bout en bout, donc ils sont Là son ils maîtrisent tout de, de
1: bout en bout, et en plus, ce que j'ai appris récemment, c'est que PUBG qui arrive euh, donc sur la Xbox, euh, les serveurs PUBG tournent sur Azure. D'accord. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné Microsoft, quand ils sont venus voir Blue Hall, euh, c'est les Coréens, c'est ça, hein, de, qui, qui développe le jeu. Ils leur ont dit les gars, euh, les serveurs euh, PUBG, ben, mettez-les sur Azure, hein, parce que pour le coup, euh, on maîtrise tout. Et, et, c'est, et Blue Hole en fait, ce que j'ai appris aussi, c'est que c'était un, en fait dans le deal de partenariat technologique, euh, savoir que pour PUBG, il y a des mecs de chez The Coalition, donc on fait Gears of War, qui sont allés aider les petits mecs de chez Blue Hole pour adapter justement le gameplay PC, clavier-souris à la manette. Mais il y a aussi des équipes techniques de chez Azure qui sont allées des Blue Hall pour leur dire, bah les gars, si vous voulez faire une architecture réseau robuste avec des serveurs qui tiennent la route, c'est comme ça que ça se passe. Et, et c'est un deal très malin pour Microsoft, parce que ça fait de la promotion d'Azure aussi, tu vois. Bien quand sûr. Tu, quand, quand, quand tu parles du jeu qui a la plus grosse hype du moment, avec des millions de joueurs en simultané dessus, bah quand tu dis derrière, eh les gars, c'est sur Azure que ça tourne. Un, ça profite au niveau de l'image de marque de Microsoft au niveau du gaming, parce que les serveurs du coup sont robustes, ça tourne, t'as pas des plantages tous les trois jours. Blue Hall ils sont contents parce que leurs serveurs tournent aussi, et eux après euh, en termes B 2 B, business to business, c'est-à-dire que Microsoft ils vont voir des gros clients pour vendre de la, pour vendre de l'Azure, pour vendre de Cloud, ils disent bah regardez notre infrastructure est tellement solide qu'on tient une charge de plusieurs millions de joueurs, euh, euh, tu vois tous les soirs pour un jeu. Et c'est ça, pour moi, où la synergie de Microsoft est très maligne. C'est qu'à un moment donné, les mecs, ils vendent pas que de la console. Tu vois, ils vendent pas que du jeu. Ils vendent du service derrière, ils vendent du serveur, ils vendent de l'OS et ils vendent du cloud.
0: Et du coup, euh, bah pour parler de euh, Player Unknown's Battlegrounds, c'est, c'est un jeu qu'on n'a pas non plus vu arriver de très loin, il y a eu un peu une hype surprise, c'est pas un jeu qui mmh. a été attendu, etc. Et aujourd'hui, on a quand même l'impression que c'est une, une énorme cartouche pour Microsoft, ça arrive le 12 décembre. Ouais. Euh, tu, tu crois que ça va marcher pour le public console Ça
1: va cartonner, pourquoi euh, parce qu'en fait, ils vont, ils vont te sortir un pack. Moi, je pense qu'ils vont te sortir un pack Xbox One S plus PUBG à 200 balles et à 200 euros et que ça va partir comme des petits pains. Parce bah, que
0: c'est un jeu que tu connais, ça
1: Pas du tout. Moi, je suis Team Fortnite. Hein, moi, je suis pas du tout PUBG. Moi, je suis, je suis Fortnite. Euh, mais je vois bien tous les gros streamers stream du PUBG. C'est-à-dire que tous les gamins hein, qui vont entre, tu vois, les 12, 16 ans, 12, 18 ans qui, tu vois, dit ah bah tiens, je veux jouer au jeu que j'ai vu parce que mon streamer y joue et que ça m'intéresse et blabla, mais que les mecs ont pas forcément 500, 600, 700 euros à foutre dans un PC pour y jouer, eh ben là, à Noël, qu'est-ce qu'ils vont voir Ils vont voir que pour 200 euros, ils auront une console pour jouer à PUBG, qui, voilà, et qu'est-ce qu'ils vont faire Bah ben pour 200 euros, ils vont l'acheter. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, je vais jouer sur PC pour 800 euros, ben là, pour 200 euros, je vais pouvoir jouer euh, à PUBG... Euh, tranquillou et en plus bah, ça me fera le Blu-ray, et puis je pourrais jouer à d'autres jeux dessus. Et Est-ce c'est qu'il arrive moi... pas un
0: peu, un peu tard Est-ce que 12 décembre c'est pas un peu tard au point de vue intention d'achat ou c'est maintenant oh, putain, ça, Non, c'est bah non.
1: non, c'est le plus gros des ventes, tu vois, c'est, c'est Noël. Donc là, là là les gamins, tu vois, ils savent que le 12... C'est pour ça que la PGW était critique pour Microsoft, c'est parce que l'annonce de PUBG, tu vois, c'était... Euh... Enfin, ça arrivait avant les intentions d'achat. Bien et sûr. donc là, là les gamins ils vont dire à leurs parents, ben bah, voilà, euh, en gros, moi ce que je veux finalement c'est une One S avec PUBG dessus pour 200 euros. Tu vois, même, on, on risque d'avoir, on risque
0: d'avoir des bonnes ventes de One S en fin d'année. De ouais, toute façon, de toute
1: façon, le système seller, pour moi, PUBG, c'est fait pour vendre de la One S, hein. c'est pas fait pour vendre de la One X. De toute façon, le jeu est moche à la base, euh, il est optimisé euh, du tout. Enfin, tu vois, ce truc, c'est une putain de honte. Hein. Les Master hein, ouais. tu vois, tous les, les PCIs là qui nous disent ouais, Master Grace c'est super beau, c'est, etc. Les mecs jouent à un jeu. Digne des années 90 quoi graphiquement. Enfin tu vois c'est. C'est ça c'est pour
0: tourner sur des PC en Biélorussie. Même pas, il est même pas parce qu'il est tellement mal optimisé qu'il te fout une config de ouf
1: pour, pour y jouer. Ah ouais, par d'accord, d'accord si tu, veux. tu vois donc c'est donc c'est ça donc pour moi PUBG c'est fait s'il exclut PUBG d'importance pour Microsoft c'est pour vendre de la One S. Voilà c'est pas pour vendre de la One X hein, c'est pour vendre de la One S. Et, et, on sait très bien que les, Phil Spencer l'avait, de toute façon, l'avait expliqué, que eux, l'argent, l'argent qu'ils se font, c'est pas sur les ventes de consoles, hein, c'est sur les ventes de jeux, sur les ventes de Xbox Live, sur, sur, les ventes de OneDrive. Donc, si grâce à un PUBG, tu vends de la OneS, c'est à dire que les gens derrière vont se prendre à Xbox Live, au minimum, tu vois, pour jouer, ben voilà, bien c'est sûr. la c'est sur les dessus qui se font plus de pognon, de hein, toute façon, c'est sur les Xbox Live et, et les ventes de jeux, hein. Donc moi peu que j'ai c'est voilà c'est, c'est de la vente de bonnes hein, c'est, c'est, c'est super malin et super bien pensé pour le coup.
0: Non, non, mais c'est, c'est super intéressant parce que moi, comme, comme on n'est pas du tout PCiste sur la chaîne, on est passé un peu à côté de ce truc-là, puis euh, on n'a pas le temps non plus de jouer à tout, mais c'est super bon d'avoir, d'avoir ce, ce point de vue. Et moi, j'aime beaucoup le, ton décryptage stratégique et euh, on, on, on attend un petit peu de voir s'il si y a effectivement un effet. Je demanderai à mes neveux qui sont complètement dans le cœur de cible, hein, 14 et 12 ans, à regarder les streamers toute la journée s'ils si, si connaissent et si justement ça, ça les intéresse. demande demander pour que euh, bah, de bon coup bon ah, s'ils ouais,
1: ouais. si, si veulent jouer, si, euh, si comptent plutôt euh, s'ils si n'ont pas de PC à la maison, s'ils si comptent euh, acheter une console pour y jouer ou ou s'ils si sont fait une raison et qu'ils y joueront pas du tout. Mais moi mais je pense ça, que ça ne pas
0: ça sort pas du tout sur PS4 ou c'est prévu pour non. plus tard. Hein.
1: Bah en fait pour l'instant pour l'instant ils ont il y, y, y a deux deux éléments. Alors ils, euh, ils ont pas donné de date sur la fin de l'exclus de la Xbox One. D'accord donc on ne sait pas pour combien de temps en fait ils ont l'exclu et ce que je sais c'est qu'ils n'ont pas commencé le développement sur PS4 encore.
0: D'accord. Bon, après, ça, ça prend pas énormément de temps de passer d'une architecture à l'autre, j'imagine. Euh,
1: moi, justement, j'ai réfléchi, c'est hier, et je me dis, tu vois, si on a les gars de Coalition, euh, donc de Gears of War qui sont les filles à coups de main de Brawl, etc., etc., est-ce qu'ils n'ont pas des deals en disant les gars là le gameplay qu'on vous propose telle mécanique en gros si vous passez chez PS4 ben, vous n'avez pas le droit d'utiliser tu vois est-ce qu'il n'y a pas des deals en mode ah, c'est possible en mode tu possible. vois euh, des brevets enfin pas des brevets tu vois ce que je veux dire mais est-ce qu'il n'y a pas des deals en disant les gars on vous envoie nos gars de studio pour vous aider mais d'un autre côté si vous faites un portage PS4 ça vous n'aurez pas le droit d'utiliser
0: tu vois ouais ou même si enfin tu me disais que le jeu était mal optimisé si les gars de Coalition les ont, les ont aidés pour optimiser sur une architecture ou qui est pas non plus si différente de l'architecture PS4 dans dans l'esprit, il mmh. dit, attendez, par contre, nous, on vous a filé un coup de main, après, vous n'allez pas filer ça à Sony avec euh, tout le boulot que nous, on a fait derrière, estampillé, euh, enfin... Tu vois, bah, de j'imagine,
1: jeu. après, peut-être que pas du tout, et peut-être qu'ils s'en foutent, mais mm, je me dis, euh, ou alors ou alors à l'inverse, à l'inverse. là, tu vois, je dis, bon, le tout et son contraire, hein, c'est fabuleux, euh, ou alors à l'inverse, comme je t'expliquais avec Azure, ou alors peut-être que, justement, les mecs de Microsoft se disent, euh, OK, Blue hall vous faites ce que vous voulez sur le portage PS4, s'il y en a un, parce qu'on ne sait toujours pas, mais par contre, les serveurs, ça tournera sur Azure.
0: Parce que Donc, c'est vachement rentable pour eux.
1: Parce que c'est vachement rentable pour eux, Alors et pour le coup... Je ne
0: sais pas comment vous aider avec
1: ça. Ça c'est, ça, c'est mon Google Home tu vois, qui a cru que je lui parlais. C'est fabuleux,
0: c'est
1: bien. <rire> et, et auquel cas, les mecs se disent bah, « voilà, Si vous faites tourner le jeu sur PS4, vous faites tourner sur Azure. Voilà. » Et non, bah, coup, c'est, ça c'est fera c'est... du pognon pour Microsoft, parce que bah, les serveurs Azure, crois-moi, c'est pas gratuit.
0: D'accord. Donc, en tout cas, cette fin d'année, il y a, il y a ce gros jeu, mais il y a, la fin d'année, donc, elle a été marquée par la sortie de la One X, qui est qui est sortie il y a trois semaines et avec accompagnée de, un, un petit peu avant par Forza Motorsport 7. Mais c'est le, le seul gros jeu estampillé Microsoft, parce que comme tu l'as dit, si of Thieves, The Crackdown, State of Decay 2, ou sea of, voilà, c'est tout, n'arriveront qu'en 2018. Mm. Euh, tu, tu l'as vécu comment ce lancement de One X ça, Les chiffres sont plutôt encourageants au en point de vue des ventes. Là. Il y a des bons signes de, de vente un peu partout. Ah,
1: ah, ah, bah, si tu veux, moi, comment est-ce que je l'ai vécu c'était, c'était assez simple. Hein. Avant, avant que les ventes arrivent, on, 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 moi, je me faisais bâcher régulièrement sur Twitter et sur la JVTV en mode personne ne veux l'acheter ta console de merde ça sert à rien euh, c'est trop cher et puis de toute façon ça va ça fera jamais tourner des gens en 4k donc en gros tout le monde s'en fout ok euh, les préventes arrivent euh, sold out instantanément donc, là, je me dis, bah, je leur disais, moi, bah, pour les, enfin, apparemment, si j'étais le seul à vouloir en
0: acheter une, apparemment, je suis pas le seul. T'as réussi à avoir une édition Scorpio, j'espère.
1: Oui, oui, oui ouais, oui, ouais, tu penses. Bah, de toute façon, dès la fin de la, dès la fin de la conférence, j'étais sur la JVTV en live et je l'ai préco en live sur mon smartphone. <rire> euh, j'ai pas laissé une seule chance de ne pas l'avoir. Et en fait, c'est ma femme qui l'utilise, tu vois, parce qu'elle est scorpion. Donc, elle m'a dit, bah, tu vas pas laisser la Scorpio Edition à un mec qui est sagittaire, Tu vas aller filer à une scorpion argument de con mais c'est ta femme donc tu as dit bah oui tiens, vas-y prends la version Scorpion moi je prends la version classique parce que du coup j'ai deux One X à la maison mm. euh, et ouais de et, toute façon bah t'as bien vu hein, les ventes introuvables nulle part ça s'est vendu comme j'ai pu assister la... je suis allé à la soirée de lancement de, de la Xbox One X euh, et j'ai discuté un peu avec Hugues donc qui, qui revenait des champs élysées etc et on sent qu'il y a un vrai engouement mais, mais encore une fois la cible il la connaissait dès le départ de toute façon la cible il savait que c'était pour les mecs euh, Les enthousiastes, schémat- comme tu dis. schématiquement si tu veux c'était pour les 25-35 ans tu vois 25-40 ans qui ont plutôt euh, un revenu euh, un revenu confortable qui ont une, une belle télé chez eux et qui veulent se faire plaisir et pas se prendre le choix à jouer sur PC tu vois
0: exactement et, et, et je pense que cette
1: cible-là se retrouve complètement dedans et se dit que pour euh, que pour 500 euros, ben, t'as un lecteur Blu-ray UHD que tu peux jouer euh, avec des graphismes qui ressemblent à ceux du PC euh, pour 500 balles dans ton salon sans te prendre le chou parce que et quand les gens me disent ouais mais t'as un super PC Penta pourquoi est-ce que tu joues pas sur PC mais
0: parce, parce que, que j'ai là, pas faut envie expliquer de, m'emmerder, gens, mais j'ai de
1: m'emmerder avoir un PC dans le salon pour jouer
0: non, mais moi, dire, ma femme euh, ma femme a, a dit non déjà pour commencer quoi
1: bah ouais enfin même tu vois c'est, ouais. je veux dire quand, quand tu quand tu vois que graphiquement euh, la différence maintenant elle est vraiment pour moi il y a 10% de différence entre les graphismes de la One X et d'un PC euh, à 1500 balles comme je le dis même si ça fait hurler tout le monde quand je dis ça mais je m'en fous à un moment donné qu'est-ce que je vais m'emmerder quoi Enfin, pour 10% tu vois à dire ah bah oui mais là il euh, y aura mais au-delà plus de ça. Au-delà de, ceci,
0: au-delà, de ceci, euh... au-delà de ça le PC c'est quand même il enfin, y a quand même beaucoup de contraintes moi j'étais PCiste pendant un temps il y a beaucoup de contraintes moi j'ai, j'ai envie juste de rentrer dans mon canapé d'allumer ma console et de pas m'emmerder avec si et ça alors euh, on va toujours me dire oui mais t'inquiète maintenant tu trouves des trucs que tu peux mettre sous la télé qui sont pas trop moches ouais, tu oui. branches avec Steam machin mais c'est pas pareil au final même psychologiquement c'est pas pareil ça, et euh, alors juste une question, quel est le premier jeu que t'as mis dedans justement <rire> euh,
1: Le premier jeu que j'ai lancé sur ma One X, euh, c'était Halo CE. Ah
0: d'accord.
1: Voilà. La version 360, un hein, anniversary en plus, hein, tu vois. Euh, c'est con, hein, mais je voulais, je voulais parce que je savais que ce jeu n'était pas optimisé. Euh, je savais, tu vois, Je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne. Donc je me suis refait à l'OCE rapido, euh, parce qu'en fait moi j'avais pu jouer à la One X avant si tu veux, donc j'étais pas, tu vois, j'avais pas cette... Euh, cette ah ce euh, wow effect. Euh, ouais, ouais c'est ce wow effect, parce que j'avais j'avais déjà pris ma, ma claque dans ma tronche euh, avant, donc euh, j'avais pu jouer à CO en avant, j'avais pu jouer à FM7, j'avais pu jouer à Tomb Raider, tu vois. Donc euh, après j'ai fait quelques streams, donc j'ai streamé de, du Tomb Raider, j'ai streamé bah, forcément du Star Wars Battlefront aussi, euh, j'ai streamé du, du Shadow, euh, Shadow of War... Mais ouais, mais le premier jeu que je me suis fait entièrement, c'est, c'est à ouais
0: d'accord ouais, c'est, voilà. un, c'est un choix assez, euh, assez original moi j'ai mis j'ai mis, <rire> ouais. mis Force 7 forcément, bah ouais,
1: forcément alors forcément.
0: J'étais, avec, j'étais avec un pote Pascal que je salue euh, qui est un auditeur aussi et euh, lui il s'est pris la version normale donc on en a fait un double unboxing pour la chaîne et tout. On était, moi j'ai l'édition Scorpio donc, mmh. et, et ma femme étant Scorpion aussi elle était, elle était toute contente qu'on ait cette édition marquée Scorpio euh, et, et euh, du coup on s'est dit bon on met quoi on met, met, met Force 7. et là, là j'ai, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise pourtant je, je euh, c'est, c'est que Forza le 5 et le 6 sont déjà vraiment des jeux euh, impressionnants le, le 7 euh, j'avais, j'avais déjà un peu mis dans ma 1S euh, j'avais, j'avais testé en tout cas et Là, j'ai dit putain, mais c'est le même écran, c'est le même jeu, mais euh, j'avais l'impression de faire un bond géant. Et c'est, enfin, c'est, euh, la claque que tu prends avec le, la 4K, parce que beaucoup de gens euh, disaient, euh, oui, le HDR, c'est mieux que la 4K et tout, mais je pense que quand tu as vraiment un bel écran et euh, des jeux qui font tourner, le, le surplus de résolution, quand même, il apporte un confort visuel ouais. qui est indéniable. Ça, c'est quelque chose. Euh, euh, qui, qui, euh, qu'il faut vraiment tester dans les bonnes conditions pour se rendre compte que d'avoir une résolution en 4K par rapport à une résolution 1080p upscalée, même si les, les upscales sont très propres, il euh, ben y a quand même une différence qui est substantielle et qui te fait euh, que tu as d'autant plus envie de, de, de jouer à tes trucs et de, 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 d'avoir du contenu en 4K, ça c'est clair et net
1: bah Oui, bah ouais, la netteté que t'as là, enfin, les couleurs, enfin, c'est, c'est, c'est assez ah ouais, fond, Sur
0: Assassin's Creed Origins euh, c'est une tuerie, hein. et Battlefront 2 euh, c'est, c'est, euh, bon, c'est déjà un jeu qui est Magnifique, mais c'est une tuerie. Euh, vraiment, on a. On a. Bah,
1: on a euh, euh... le aussi. Moi, j'ai, j'ai joué à Wildlands qui est optimisé. Pareil. Euh, en fait, c'est, c'est ça qui s'est passé. Moi, si tu veux, c'est que j'ai arrêté de jouer à tous les jeux que je savais qu'elle allait être patchée sur la One X tu vois pour y jouer t'as pas, avec t'as pas beaucoup One joué alors
0: ouais. du coup euh, cette année t'as pas beaucoup joué
1: ah bah alors, si si parce que malgré tout si tu veux a, malheureusement tous les jeux mmh. sont pas optimisés One X euh, mais, mais ce que je veux dire c'est que, mmh. quoi et tous les gros triple A je savais qu'elle être optimisée j'ai fait hop 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 j'arrête tout de suite d'y jouer et je vais me le faire je vais me le faire sur One là, X là on,
0: on a à presque de plus de 200 jeux optimisés non Ou, euh, ouais, qui sont ouais, sortis ouais. vont venir c'est, c'est énorme mmh. hein, franchement c'est c'est énorme il euh, y, y a quand même. Euh... Et puis il y, y a les jeux Microsoft, évidemment. Y a... Alors j'ai pas testé Quantum Break encore, mais euh, on m'a dit que ça que ouais, ça, puis, alors, ça, très sympa. ça rendait pas mal. Mais Gears of War 4, mais pareil. Là, là... Alors c'est un jeu que j'ai fait l'an dernier, c'est un quatrième Gears. Au bout d'un moment, c'est vrai que bon, c'est, c'est, euh, c'est bien qu'on espace un petit peu, mais presque là, j'avais envie de me le refaire. Et Je me dis, bon, ça sert à rien, parce qu'au final, je l'ai fait l'an dernier. Enfin, euh, je vais pas. Il faut, faut, faut que j'optimise mon temps de jeu pour, pour les nouveautés. Mais putain, j'étais scotché devant l'écran. C'est, c'était juste... Il y, y a un gain qui est dingue. C'est vraiment bluffant. Et on a, alors, avec, un, avec mon binôme, on, a, on avait fait une, une émission Xbox est mort il y a quelques mois où euh, on, on s'était déguisé comme si on était dans le futur, etc. Et euh, on se moquait un petit peu de ces consoles new, mid-generation ou quoi. Mais c'était vraiment le, le ton de l'ironie. Et euh, l'autre jour, je me suis, j'ai dit à mon pote, j'ai dit, mais, euh, je dis putain, je ne sais pas, je regarde cette émission parce qu'on s'était bien marré. Mais je dis, euh, je, si j'avais su à quel point ça allait me mettre une baffe d'avoir euh, euh, la baffe que je me suis pas prise avec la, la, la Pro je me la prends avec la, la One X c'est, pff, c'est, euh, je, je redécouvre les jeux, j'ai presque envie de vendre certains jeux que j'ai en, en PS4 Pro pour les reprendre en, en One X tu vois, tellement, que, tellement que je, 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 suis, je réclame de me manger des baffes comme ça euh, <rire> régulière Là, je vais, j'ai vu que NBA 2K était en, à 35 euros en promo, je pense que je vais me le faire péter aussi parce que voilà, 4K 60fps c'est pas négligeable
1: c'est Et clair.
0: Il y a beaucoup, il y a beaucoup de... Alors je vais te poser une question est-ce qu'il y a, c'est une crainte que Julien euh, Chies a soulevée et qu'on a soulevé aussi, euh, plusieurs fois dans des débats avec lui ou euh, de notre côté est-ce que t'as pas peur que les éditeurs tiers ne jouent pas vraiment le jeu et fassent une version euh, on va dire une version normale pour Xbox One et PS4 et une version premium pour Pro et X mais qu'il n'y ait pas de, de gain substantiel entre la Xbox One X et la PS4 Pro tu vois qu'il y a un espèce de lissage par fainéantise, par coup, par ce que tu veux
1: euh, moi, alors, j'ai trois, trois éléments de réponse à ça. Premier élément, c'est si un deal, comme on a vu avec Sony et certains éditeurs, tu vois, les mecs vont pas se faire chier pour One X parce qu'il y a un gros deal avec plusieurs millions de dollars avec Sony.
0: Star Wars Battlefront 2 au début euh, Par il y a, exemple, la, 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 la mention 4K pourtant le jeu en 4K C'est-à-dire, mais la mention 4K ouais, a, disparu. Était, a disparu sur voilà, le score, Tu ouais.
1: vois, donc je me dis s'il y a des gros deals marketing comme ça entre Sony et le truc les mecs se font peut-être plus chers sur la PS4 Pro mais moins chers sur la Xbox One X donc ça c'est un premier élément de un premier élément de réflexion pas de réponse mais de, de réflexion euh, je me dis à l'inverse que la, la One X est sortie... il ah, y, y a mon cocker, tu me voir. Du coup, tu vas avoir un
0: cocker à l'écran. Ah, le, les auditeurs ont l'habitude du bulldog de chez moi, donc Ah euh, bah ça, tiens, ça voilà, pas ah, voilà mon cocker.
1: Voilà, Achiko. Euh, autre élément, si tu veux, en fait, c'est... Euh, la One X est sortie, il y a plus de quasiment 200 jeux de patchés, donc je me dis que ça sent quand même bon, tu vois. C'est-à-dire que les, si les éditeurs tiers ne voulaient pas jouer le jeu, il n'y aurait pas eu 200 jeux limite de patchés, parce qu'il n'y a pas que des Force Party qui sont patchés. Donc, tu vois, je me dis ça sent plutôt bon, et après autre élément euh, pour moi c'est euh, le fait que la One X apparemment soit super simple à développer et, et à patcher tu vois il y a ces Rocket League, par exemple Rocket League les mecs ils ont dit, il nous a fallu une demi-journée pour le passer en 4K60, tu vois par exemple
0: ouais ça j'avais vu, ouais. c'est assez impressionnant hein, d'un point de bah, vue voilà. développement Donc, euh,
1: si tu veux les devs ils se disent, bah, si pour une demi-journée ou deux jours de boulot, on peut on peut facilement avoir un jeu optimisé sur la One X qui est quand même plutôt pour nous du coup, une belle vitrine pour le jeu tu vois, parce qu'avoir un beau jeu qui tourne, c'est quand même plus vendeur que d'avoir des pixels de brouillon et des textures à la ramasse. Donc il y a ça, et il y a aussi, j'avais discuté avec des avec un peu des, des, des devs de jeu, et les mecs m'ont dit, bah, nous d'un autre côté aussi, si on peut avoir une console qui permet de restituer l'œuvre artistique comme nous on l'a, on l'a ah, imaginée et comme on veut la rendre bah pourquoi on s'en priverait quoi tu vois Alors, à un moment donné c'est vrai que quand t'es dev, que tu te fais chier à faire des super modèles 3D, à faire des belles textures, à faire des beaux, effo- des beaux effets de lumière, si tu as une console qui te permet de le rendre euh, au plus proche de ce que toi t'as imaginé ou ce que t'as développé, bah pourquoi tu t'en priverais Bien sûr. Alors c'est sûr, si ça te demande trois ans de développement en plus, évidemment que les mecs sont pas sont pas maso il y a quand même une réalité économique derrière mais si c'est pas le cas et si c'est assez rapide, pourquoi est-ce qu'ils s'en priveraient Donc, si tu veux, j'ai euh, j'ai trois arguments qui me font croire que ça ça sent bon pour les opti One X et un argument qui me fait croire que non. Donc, euh, voilà. Alors, moi, l'argument,
0: alors, moi, je, je, je prends juste, je vais, je vais faire plus simple. C'est vrai que Battlefront 2, c'est un jeu euh, qui a été marketé pour la PS4, etc. Et il tourne sensiblement mieux sur Xbox One X que sur PS4 Pro. Mm-hmm. Euh, la Digital Foundry a montré son test. Alors, c'est de la résolution. Donc, forcément, euh, il faut avoir le bon matos derrière pour, pour, pour en juger. Mais euh, voilà, ça, c'est l'argument pour. L'argument contre, c'est Assassin's Creed Origins, qui lui a été vendu pour la, pour la Xbox One X. Et de ce que j'ai vu, il tomberait de façon absolument similaire sur les deux plateformes. Tu vois, c'est un peu le, 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 l'argument, le contre-argument. Donc c'est, ouais. c'est, Alors après, c'est sur le suivre.
1: contre-argument, moi j'ai deux arguments. Hein. C'est que déjà, je sais que Ubi a reçu très, très tardivement leur dev-kit. Voilà, ça c'est une information que j'ai eue. Donc et ils ont euh...
0: beaucoup galéré pour sortir le jeu comme il est. Ça c'est des informations que j'ai eues et qu'au début ouais. de l'année, c'était une catastrophe le jeu. C'est ouais, ça, vraiment... ah, oui, oui. La,
1: la, build, la build à la Gamescom, c'était, c'était une, une honte. Donc, euh, ce qui est reçu le défi très tard, trop, euh, très très tard. Et après, de toute façon, en dehors d'une considération One X, euh, Ubisoft et, et l'optimisation, hein, ça n'a jamais ouais, été fabriqué. C'est, c'est, hein.
0: c'est, c'est, c'est clair. Donc, euh...
1: donc si tu veux, là, je vois ma femme jouer sur un CO sur la One X, Il euh, y a des fois des textures d'herbe qui sont pixelisées, quoi. Et là, je oh, me, bien me dis, sûr, mais ouais. les mecs, comment vous avez pu laisser passer ça, tu vois
0: il y a plein de passages où tu sais tu, tu dois te, t'accroupir et dans les pyramides ou quoi et là donc du coup forcément l'image fait un gros zoom alors mm. autant sur le sur le modèle du perso il n'y a pas de souci parce qu'il est super propre autant sur les textures du couloir à côté c'est que de la pierre quoi c'est pas non plus mais je dis mais oh, ça bave et tout Ah ouais mais, mais ça,
1: ouais, ça mais c'est Ubi. de toute façon tu vois c'est... voilà ils sont connus pour ne pas être les rois de l'optimisation mm. donc bah hein, voilà on fait avec hein. donc c'est pour ça que le cas assez haut je suis pas forcément trop trop, affolé Tranquille. là-dessus, tu vois. Ouais, parce que, bon, je me dis que, et puis, tu vois, une fois que les gros studios vont sortir des, des, des bons, des bons, des bonnes versions bon optimisées One X, ben, les autres studios aussi vont être intéressés pour le faire, tu vois, parce qu'il y a aussi la réputation du studio, il y a aussi une démonstration de savoir-faire. Euh, Bien vois, sûr. Le, le, Frostbite sur One X, quand tu vois Star Wars Battlefront 2 sur la One X, même s'il est pas optimisé à fond dessus, il est juste magnifique. Ah, c'est, enfin, c'est, Star Wars Battlefront
0: 2, c'est, c'est, c'est dingue, alors entre je vais te poser la question, la plus grosse claque moi je vais juste y répondre avant Euh, entre entre Star Wars Battlefront 2 et Forza Motorsport 7 c'est dur à dire, les deux sont deux baffes Euh, énorme quoi point de vue de, juste c'est, c'est vrai que c'est la, la, la 4K amène dans, dans, quand t'as des jeux avec des belles textures bah, elles sont magnifiées tu peux les voir vraiment en, en super bonne résolution et je dirais quand même Forza 7 parce que la claque que ça m'a mis euh, de voir ça en 60 fps et tout c'était juste euh... et toi c'est la plus grosse claque la, la plus grosse claque sur One X tu euh... les ben je mes deux plus grosses claques ça serait ça serait la, la même
1: chose pour toi alors Forza Motorsport 7 juste parce que ça me permet de montrer au Master Racing qu'elle peut faire du 4K60, tu vois. Et pas, et pas sur du pixel art, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, je suis content. FM7, me voilà. Pour moi, c'est l'argument que je donne au Master Racing. Donc je suis très content de FM7. Mais la claque visuelle, ouais, c'est, c'est, Star Wars Battlefront 2 et, et Titanfall 2. J'avais pas trop joué à ah, Titanfall je l'ai pas, 2. je pas
0: relancé, celui-là.
1: J'ai pas, j'avais pas... Trop joué à Titanfall 2. J'ai appris qu'il était patché. Je l'ai lancé et c'est une putain de claque. Bah de toute façon, c'est la version PC quoi. Enfin, D'accord. pour avoir vu un peu la version PC, quand j'y joue sur Onyx, c'est la même chose. Et là, je me dis waouh wow, quoi. Et pourtant, c'est un vieux jeu. Enfin, tu vois. Euh... Donc, je me dis que si les mecs ont, ont, ont patché comme ça Titanfall 2 euh, et vu ce que ça donne sur la Onyx, ça donne vraiment de l'espoir pour la suite. Hein.
0: Bah à la suite justement, on va en parler des perspectives un petit peu pour pour la suite pour pour Xbox. Mm-hmm. On a une, une année, on a une année 2018 qui va être marquée par bah, les sorties de Crackdown 3, State of Decay 2 et euh, sea, sea of Thieves. Thieves. Mm-hmm. Euh, donc bon, ça c'est, par contre, c'est un jeu auquel, euh, duquel, je, duquel je me moque souvent parce que j'ai, j'ai toujours pas compris le, le concept. Après, ça devient un peu Sea
1: of Thieves. Moi, je kiffe, mais il faut jouer à 4.
0: D'accord. C'est un
1: party games en fait. C'est, si t'es avec quatre potes, tu, c'est, c'est énorme. C'est énorme. Parce qu'en énorme, fait, énorme.
0: Il, il, le, il le montre beaucoup et à chaque fois, nous, on le voit en live quand on fait nos, nos lives pendant l'E3 ou, ou toutes les confs ou quoi. Mmh. C'est que les gens, et les gens, enfin, c'est, c'est vrai, objectivement, de regarder, peut-être qu'à à jouer, à, à, ça doit être marrant, mais à regarder, ouais. tu es là, tu te dis, mais à chaque fois, ça fait un peu un, un temps mort c'est dans, euh, les, dans leur conférences.
1: Alors, nous, moi, je suis dans l'Alpha depuis des mois de, de Sea of Thieves, mmh. donc si j'y ai joué pas mal de fois avec des potes. Pour moi, c'est un jeu donc, qui joue entre potes, mais ça va être un jeu qui va être énorme pour streamer.
0: Oui, ça. En, alors...
1: Ça, ça pour streamer à quatre. Les mecs plus, qui a... vont
0: raconter des histoires pendant qu'ils ouais, jouent. Ouais, Les voilà, streamers aventuriers. Se... tu
1: peux, tu peux faire du co-stream avec mixer, donc tu peux avoir tes quatre écrans en même temps.
0: D'accord.
1: Euh, et comme par hasard, ça se joue à 4 Donc, euh, tu te dis que, tu vois, ils ont, ça va être, ça va être vraiment, vraiment énorme parce qu'en plus, tu peux déconner, tu peux gerber sur tes potes, tu peux, tu peux faire un max de trucs. Donc, pour moi, ça va être le jeu de stream euh, absolu. Euh, Vraiment le truc c'est fils good quoi c'est-à-dire que tu tu prends pas le chou tu t'as trois autres potes tu fais ça tu stream et et c'est cool. Et on ouais non, on, ça c'est... sort quand
0: ça euh, printemps non
1: Ouais ouais je sais pas il y a pas trop trop de dates encore hein, je crois sur of 6 mais moi ouais, ça
0: doit être printemps je pense. D'accord. Donc c'est possiblement un carton euh, parce qu'il y a le calibrage stream que, que toi tu vois, euh, ouais. tu vois tout le potentiel là-dessus. Ouais. Et c'est vrai que c'est, aujourd'hui ça devient quelque chose de. Ça ah va, bah c'est une vraie composante euh, hein, de succès ouais, d'un jeu. Hein, tu vois bien avec le de toute façon. Bien sûr, et qu'on n'a pas vu venir. Enfin, hein, les, mm. euh, les gens, les gens comme moi qui sont pas trop PCistes, enfin, on, on, on a appris ça un peu sur le tard. On avait, d'un coup c'est, ça a paru de nulle part. Mais au moins celui-là, on le voit venir. Il y a Crackdown 3 et State of Decay 2. Le, tu attends ces deux jeux aussi.
1: Bah Crackdown 3 en fait, je l'attends pas pour y jouer, mais moi je l'attends surtout par la partie technique, tu vois, dont je parlais, en fait c'est ouais, euh,
0: les clouds où, et tout.
1: Ouais, j'attends vraiment à ce jeu pour voir euh, techniquement comment ça se passe, ce qu'ils ont fait, ce que ça rend, comment... Enfin, c'est vraiment ça, je suis curieux de ce jeu. Set of DK2, moi je, je connaissais pas la licence, donc si tu veux, je vais le découvrir avec, avec impatience. Euh, mais en fait, moi j'attends surtout les Monster Hunter World. J'ai jamais fait de Monster Hunter. Il va sortir là, prochainement sur la One X. Donc je suis curieux de voir comment est-ce que la One X va se débrouiller avec un, un MMO, Open World, tout ça. Ça va être un, un vrai bench pour moi. Je vais voir ce que, ça, ce que ça va rendre. Il
0: faudra avoir aussi Red Dead Redemption 2, qui est peut-être le plus gros bug bah, bon de 2018. Ça, ça, le comment... jeu
1: que ça, à mon avis, tu vois, s'il y a un jeu qui va être système-seller pour Xbox One X, ça va être Red Dead 2, à mon avis. Hein. Ah, tirs tirs sont, de... sont, c'est c'est, qui sont, qui c'est est... vraiment il est optimisé et qui tombe vraiment très très bien sur One X, à mon avis, ça peut être le jeu vitrine pour vendre de la One X. Hein. Plus que, plus que le FM7 autour. Il y a des gens autour de moi qui me disent, euh, ben, si Red Dead 2, en fait, tourne, enfin, euh, est optimisé One X et qu'en gros, il tourne aussi bien quasiment que sur PC. Sachant que les sorties PC, c'est toujours euh, des années plus tard euh, avec Rockstar.
0: Donc je pense non, que ça ça Je être... que le, le premier Red Dead Redemption, enfin Red Dead Redemption de tout court, euh, tournait beaucoup mieux sur 360 que sur PS3. À la sortie, c'était, euh, c'était flagrant. D'ailleurs, je l'avais pris sur 360 pour ça aussi, parce que c'est... j'avais vu les deux versions tourner. Je dis non, enfin, une, une tournait mieux. Quoi. Donc euh, euh, c'est possible, parce que des gens nous, disent, nous ont déjà dit, ouais, mais Rockstar, parce qu'on a déjà évoqué cette idée jamais ils feront de différenciation. Et, euh, bah. alors, le gros de leur marché, il est sur, chez Sony, etc. Je pense que si les mecs, ils ont envie d'avoir un jeu vitrine, comme, en plus il n'y a pas le PC, ils n'ont pas la vitrine sous la main, bien, on la, la meilleure vitrine qu'ils auront c'est la Xbox One X et euh, ah bah euh, à mon avis ça va être le, le, vraiment le, le révélateur de, 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 de ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que les gens vont jouer le jeu ou pas et si Rockstar commence à jouer le jeu c'est ça, bah, ça va, tout le monde va faire ah, ça c'est clair et net et du côté Microsoft, qu'est-ce qu'on peut attendre comme jeu de first party pour 2010 on n'a pas d'annonce mais est-ce que tu as des vœux, des prévisions
1: En prévision, si tu veux, euh, moi j'ai un vœu, euh, c'est Halo 6, bien évidemment. Halo 6, 6, je l'attends, mais je l'attends sans l'attendre. À savoir que je préfère qu'ils prennent leur temps, tu vois, et et qu'ils me fassent un jeu exceptionnel plutôt qu'ils se forcent à le sortir ou à en parler et de sortir un truc en en mi-teinte. Donc, euh, moi j'attends Halo 6, bien évidemment. Après c'est je suis moi je suis très jeu indé aussi donc tu vois la One X pour le coup euh, la puissance on s'en fout. Euh, non, y a... non, ah j'ai... mais il y a le
0: nouveau Ori qui va arriver aussi.
1: Ouais euh, bah oui le Ori2 ouais bien sûr hein, c'est lui aussi je l'attends Mais non en fait je suis assez euh, je suis assez bon client dans le sens où moi tu vois je me pose pas trop de questions et, et j'attends j'attends la surprise j'ai jamais j'aime être surpris en fait aux conférences tu vois Donc euh, moi j'attends ça, j'attends d'être surpris en fait à la conf, à la conf 2018 qui nous annonce des trucs qu'on n'a pas vu venir donc euh, voilà, non non j'ai pas, j'ai pas trop d'attentes là-dessus, j'attends d'être, j'attends d'être surpris, voilà ce que j'attends en fait.
0: Bah, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et euh, moi, moi, moi aussi, c'est quelque chose que, que si je reprocherais quelque chose à Microsoft euh, au cours de ces dernières années, c'est de ne pas avoir euh, euh, peut-être parié sur des nouveaux studios, et de pas avoir réussi à mobiliser des équipes de développement autres que sur leurs produits VHL, mm-hmm. qui sont euh, Gears, Halo et uh, Forza, donc euh, du coup on, on se retrouve avec, euh, oui a, évidemment il y a des exclus, il y a Sunset Overdrive qui est une bonne exclue, que j'ai beaucoup aimé. Il mm-hmm. euh, y a Rise, il y a Quantum Break, il y, y a Ori, il y a Cuphead, etc. Mais c'est vrai qu'il nous manque peut-être un ou deux jeux, là où Sony arrive à varier, parce que c'est des années à miser sur des studios. Euh, Last Guardian, euh, Ratchet et Clank, euh, Days Gone, Horizon, Infamous, euh, Killzone, God of War, euh, etc. etc. Ils, ont de, ils ont une offre variée qui se renouvelle avec beaucoup de nouvelles licences. Et c'est peut-être là où Microsoft pêche et devrait alors ce qu'a dit Phil Spencer est rassurant qu'ils allaient commencer à acquérir des studios mmh. mais euh, le temps que se fassent les acquisitions, que les projets se mettent en route et, euh, bah, c'est, un pari, c'est un pari long terme
1: hein, de toute c'est façon, un ouais. pari à
0: long terme donc c'est vrai qu'il ne faudra peut-être pas attendre pour 2018-2019 énormément de nouveautés mais j'aimerais bien être surpris par un ou deux jeux euh, et me dire tiens il euh, y, y a ça, je ne l'ai pas vu venir euh, c'est un peu parce que beaucoup, beaucoup de gens nous demandent euh, on a une PS4 et ou une Switch euh, est-ce qu'il faut acheter une Xbox One et c'est délicat à répondre parce que euh, euh, si vous n'avez pas de PS4, objectivement, hein, si on en met de, de côté l'affect, il euh, y a quand même une somme d'exclus PS4 qui n'est pas négligeable. Et pour, pour ceux qui aimeraient découvrir des jeux un peu variés, c'est quand même sympa, sachant que tous les jeux tiers sont dispos sur les deux consoles.
1: C'est, c'est, pas, c'est pas la même philosophie pour, pour moi. Pour, ça. pour résumer, si tu veux, je dirais que l'expérience solo, de jeux solo, t'as plus de contenu de jeux solo sur PS4. Par contre, si tu fais du multi, c'est plus sur la Xbox en fait. C'est-à-dire que si tu prends justement The Last Guardian, The Last of Us, euh, God of War, euh, Horizon, ce n'est pas des jeux multi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est une des aventures solo que tu fais. Tu vois, Uncharted, pareil, tu vois, c'est des jeux qui sont magnifiques que tu fais en solo. Euh, là où Microsoft, la Xbox est plus porté sur le multi. C'est-à-dire que si tu prends Forza Motorsport, si tu prends euh, Halo, si tu prends Gears, c'est des jeux multi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est des jeux que tu peux faire en multi dès le départ. Euh, Sea of Thieves, jeu multi, enfin donc c'est. Tu vois, là aussi c'est pas la même philosophie. En fait, c'est d'un côté, d'un côté on propose des aventures assez épiques en solo, d'autre côté c'est plus c'est plus des expériences en fait multijoueurs.
0: Non, 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 c'est, bah après nous on, est, on essaie de répondre aux gens que c'est un petit peu au cas par cas qu'effectivement oui. euh, il y, y a une offre qui est variée mais qui à notre sens aujourd'hui elle est, bien, elle est bien compartimentée je pense que la Switch a une philosophie complètement unique et différente des autres, oui, la PS4 a sa philosophie et maintenant la Xbox One X avec ce positionnement haut de gamme a la philosophie comme tu dis pour séduire les, euh, les gens euh, un peu euh, t'as employé un mot tout à l'heure que j'ai, que, 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 qui était intéressant et, euh, un peu novateurs, enfin les gens qui ont envie de, de, d'avoir un peu ce qu'il y a de mieux. Et donc, une philosophie de console haut de gamme, c'est de le, de l'avantage du PC sans l'inconvénient, si on schématise, avec les versions qui seront euh, quasiment toutes pour les éditeurs tiers au moins égales à la PS4 Pro, mais on espère supérieures pour euh, mmh. utiliser le gain de puissance. Et euh, les licences Microsoft, qui sont ce qu'elles sont, mais euh, qui, euh, qui ont leur qualité et qui ont leurs défauts, bah, comme, comme, comme ceux de chez, euh, comme celle de chez Sony. En tout cas, je pense que c'est une bonne chose de voir Microsoft qui revient... Euh, Euh, comme s'ils avaient tangué pendant quelques années que là ils se sont bien stabilisés qu'ils sont en train de prendre leur vitesse de croisière et ça permet d'avoir, je pense, un, un marché qui est un peu plus équilibré euh, qu'avant. La, les...
1: la concurrence est bénéfique à tous. Hein. Donc, bien, euh... bien
0: sûr, en, en priorité aux joueurs, ça c'est clair et net. Aujourd'hui, la Xbox One X a fait un carton en Angleterre. Je pense qu'elle est sold out en Angleterre, si j'ai bien suivi. Ouais. Euh, on n'a pas trop les chiffres pour la France, bon, on n'est pas trop un marché Xbox. Mais, euh, de toute euh, façon, tout de cas, façon moi, on
1: n'aura pas les chiffres. Hein. Ils communiquent plus sur les ventes de, de Xbox depuis des années sauf s'ils si en vendent 60 millions et qu'ils dépassent la PS4, tu vois, sinon je pense pas qu'ils communiquent euh, dessus. Donc, euh...
0: Non mais la, la communication de Microsoft, est, euh, elle est bonne. En France, on a, bah, tu parlais de Hugues, Hugues ouvreur qui est le, c'est le patron de Xbox. Ouais. Ouais, il est super accessible sur Twitter, il répond, ouais. euh, il n'a pas la langue dans sa poche, c'est, ça ben qui est, c'est quelque chose qui est assez euh, marrant. On se rappelle des échanges avec un, un jeune fan de un peu, un, peu, un peu borné de chez Sony, Donc on, 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 on citera non, pas non, le nom. Ouais pour pas l'invoquer mais euh, voilà c'est, c'était assez voilà c'est assez bien d'avoir quelqu'un qui est droit dans ses bottes qui euh, qui a pas la langue dans sa poche mais qui reste accessible justement ça, ça donne cette image assez cool de Microsoft euh, voilà qui a, qui a bah, vraiment redonné son blason
1: pour dire deux, deux choses si vous, sur Hugues que du coup je, je, je côtoie je côtoie assez régulièrement
0: euh, on ah aimerait ouais. beaucoup l'avoir dans l'émission à l'occasion donc si ah bah, écoute, écoute un, invite-le mais...
1: sur Twitter hein, peut-être qu'il acceptera hein. ouais, euh, si t'as. tu veux il, il est euh, un c'est un joueur un hein, Vrai joueur, c'est-à-dire que si tu veux pour parler avec lui, c'est un joueur depuis des années. Il collectionne les consoles, il enfin, il, voilà, il passe des centaines d'heures. C'est un fou furieux de Titanfall, par exemple, tu vois. Donc c'est un vrai joueur. Et, c'est pas un businessman qu'on a foutu là qui pourrait vendre le lendemain des yaourts ou du Coca, tu vois. C'est un vrai joueur. Euh, et, euh, et autre chose aussi, c'est un ancien punk. Et, marrant, et si tu veux, je le retrouve ce côté punk des fois dans des, dans des dans des réponses qu'il fait sur Twitter. Enfin, des fois il, tra- il balance balance scudes à des gens, tu vois, et tu te dis, la vache, quoi, le patron d'Xbox 3, s'il t'envoie des trucs pareils. Ah, mais
0: c'est, c'est génial, on, se, on, se, on se régal, c'est, voilà, très gars, ça, ça, et quoi. c'est
1: ça que je vois que tu vois que c'est un ancien punk, c'est que moment, à un moment, le mec, il se dit, ben, yolo, quoi. Et, et un jour, il m'a dit un truc très intéressant, il m'a dit, je suis, je suis sur Twitter, parce que je prends le risque de perdre mon job à cause d'un tweet.
0: Non mais c'est, c'est génial ça c'est... Euh... Et tu
1: vois et un mec comme ça qui te dit ben voilà moi je préfère être sur Twitter et répondre aux gens quitte à perdre mon job parce qu'un jour ça se trouve ça va déraper et je vais faire une réponse et les mecs de corps vont me virer mais au moins je prends ce risque là quoi c'est plutôt... un peu comme
0: Donald Trump, quoi. Enfin, exact.
1: C'est... Ouais. je ne vais pas comparer. <rire> non, non, évidemment, évidemment, <rire> euh... C'est le
0: même, 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 le même faux, quoi. On y va, on y va franco. Euh, euh, et,
1: et si tu veux comparer, tu vois, à, à des mecs comme PlayStation ou Nintendo, tu vois, qui sont dans leur tour d'ivoire, mais jamais, jamais, je vois les, les mecs de PlayStation. Ah interagir bah, tu sais, comme sais, souvent, ça,
0: souvent, les sites, en, pendant le 3 ou en fin d'année, ils interviewent les euh, les trois boss. Donc il y a celui de Sony qui a un peu les cheveux un peu plus longs là, et puis euh, celui de Nintendo. Mais c'est toujours euh, l'interview de hugues qui est la plus intéressante. Parce que voilà, il a pas sa langue dans sa poche. En même temps, il a un respect pour la concurrence, donc c'est-à-dire que il, euh, moi j'apprécie ce côté fair play, c'est-à-dire que il a toujours salué euh, ben l'arrivée de la Switch, euh, le succès de la PS4 et tout. Tu vois, c'était euh, euh, mmh. vraiment quelqu'un qui est, qui, est, qui est dans son marché. On se dit, voilà, comme tu dis, il n'est pas dans sa tour d'ivoire. Il est euh, euh, voilà, c'est, c'est un gamer. Ça, en plus, ouais, je, je, je comprends mieux son attitude si c'est un ancien punk. Et euh, voilà, il, il est droit dans ses bottes. Et il a pas sa langue dans sa poche. Je sais pas, je trouve ça ça donne un côté cool en tout cas. En tout cas, Microsoft France a un côté, il euh, y a une bonne communication qui, est, ouais. qui semble pas trop euh, téléguidée par euh, par, euh, par Redmond ou, ou enfin ou Microsoft. Pour, je peux
1: te confirmer en fait. Là, je pourrais pas te dire sur quel sujet parce que j'ai pas le droit, mais je peux te confirmer qu'ils prennent des libertés euh, vis-à-vis de Redmond. Tu vois que sur certains sujets, sur certains trucs, que PlayStation ou Nintendo ne pourraient jamais faire. Et ça, se voit, hein, que et ça là-dessus personnes. aussi, je suis assez fan de ça, c'est que les mecs prennent des risques. Euh, si j'ai, j'ai le droit de parler d'un exemple, par exemple, euh, sais la console Stark. À un moment, ils ont sorti une Xbox One Stark Industries, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. C'est un euh, modèle ouais, unique, okay. un modèle unique qu'ils ont fait. Euh, et en fait, ça, ils l'ont fait faire complètement en loose d. Euh, et en fait ils l'ont, ils, ont, ils l'ont fait complètement loser parce qu'ils savaient très bien qu'après en termes de droit etc parce que, en plus c'est tout ce qui est licensing droit aux états unis c'est tout un bordel sans nom en ouais. fait, donc ils avaient juste contacté le, en fait le, le, donc, le, le, celui qui avait fait donc Stark Industries et ils ont dit bah voilà on compte faire ça en gros est-ce que ça, ça vous pose un problème ou pas le mec a dit bah non non je trouve ça super cool mais pour te dire qu'ils prennent des initiatives des fois sans en parler à corps. Tu vois et limite ils mettent corps devant le fait accompli tu vois et, et je trouve ça quand même super cool cette prise de risque euh, de dire ah ben voilà euh, nous aussi on est fans de jeu, on veut faire des trucs cool et on y va quoi donc euh, ça c'est ouais, vraiment c'est... impressionnant mmh.
0: Moi, je trouve vraiment c'est euh, enfin, effectivement il y a eu un, euh, voilà, on, va, on va dire un semi-échec au lancement de la Xbox One pour, euh, pour la marque Xbox mais la restructuration qu'il y, a, qu'il y a eu derrière pour moi c'est un mal pour un bien il y a vraiment sans l'impulsion du nouveau patron de Microsoft au nom imprononçable que tu prononces bien mmh. euh, <rire> <rire> Phil Spencer vraiment est un, je trouve qu'il fait un bien fou à la marque et même au niveau local ils ont voilà, des, des gens comme Hugues qui, euh, euh, qui font un super boulot et qui justement redonnent ce côté cool à Microsoft ce côté un peu pirate Qu'ils avaient pendant la 360 et comme tu dis, c'est vraiment quand ils sont euh, au challenger, presque au pied du mur, qu'ils font les meilleures choses. Et euh, là, on le voit avec cette machine, la Xbox One X, qui qui est est vraiment le produit de tout ça. Je pense que si la Xbox One première du nom avait marché, on on, on n'aurait pas eu une Xbox One X de cette philosophie là. C'est sûr, sûr. c'est certain. C'est vraiment mmh. la, 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 la vraie réponse. Maintenant, au, au point de vue vente, je pense que, comme tu l'as dit, la PlayStation 4 restera intouchable, mais euh, en tout cas, mmh. je pense que l'avenir de la prochaine génération, elle, elle commence aujourd'hui, et c'est le socle, c'est la Xbox One X. Mmh. On est d'accord. Je pense qu'on a fait le tour, Pentaron. Ouais. Merci infiniment d'avoir accepté cette bah, invitation. Merci J'ai... à toi de m'avoir invité. Bah écoute, tu viens quand tu veux, en tout cas moi j'ai passé un super moment, donc c'est, euh, c'est super cool. Euh, on te retrouve donc sur la JVTV, c'est ça
1: euh, Bah oui, hein, les, les JVTV dans le journal du hardware, tous les lundis euh, 19h, 21h. D'accord.
0: Et est-ce que t'as une chaîne YouTube, une chaîne Twitch quelque chose euh, Non, comme
1: ça enfin moi je, je suis sur mixer, hein, tu sais, je stream sur le de temps en temps, alors. Euh, je stream euh, je stream en fait pas pour pour gagner de l'argent gagner ma vie Est-ce que j'ai un vrai métier moi je stream plus pour partager justement ben, là sur la One X tu vois je, je stream un, un maximum de jeux pour montrer aux gens un peu le rendu de la One X donc c'est plus un stream à la cool sans se prendre la tête et, et voilà plutôt que vraiment dire voilà venez me voir blabla. donc euh, je suis sur Twitch euh, je suis sur pardon Mixer et Twitter voilà c'est mes deux mes voilà. deux réseaux euh... Social, on, voilà. mettra
0: les, on mettra les liens en, en commentaire, en tout cas bah, c'est merci la même philosophie bien. que nous, voilà, nous on ne gagne pas d'argent non plus et euh, on est là juste pour partager notre vision de la, passion, de comme on dit. la passion, exactement Exactement, il n'y a que ça qui compte. Euh, bah, merci beaucoup euh, Pentaro, c'était vraiment merci un plaisir. Euh, on, se, on reste en offline juste pour débriefer deux secondes bien et bah, je, je dis au revoir aux auditeurs et à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.